0: Und damit sind wir in einer neuen, großen Episode des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts. Ich glaube, die Episode 38 müsste es sein, 38, 39. Oh, hilf mir.
1: Von was jetzt allgemein?
0: Ja, wir machen heute eine große.
1: Nein, allgemein, also das weiß ich gar nicht. Ich habe nur letztens mal ausgezählt, wie viele Episoden wir an sich gemacht haben. Und wenn wir alle zusammenzählen, die wir bis jetzt mal aufgenommen haben, müsste das jetzt Episode 53 sein.
0: Ja, das kann ich dir sogar genau sagen, weil es ja im, in der Übersicht bei PodiJ steht. Aber ja, es ist äh, die 53. Und es ist die 38. Äh, Hauptstadt-Eishockey-Episode. Und heute haben wir einen Gast dabei, beziehungsweise eigentlich ja kein Gast. Eigentlich ist er ja ist er ja quasi, also eigentlich habe ich ihn schon verraten, deswegen brauche ich gar nicht große Geheimniskrämerei machen, <lacht> aber ich kann trotzdem sagen, er ist ja quasi das, äh, der, das aktuell dritte Mitglied der Hauptstadt-Eishockey-Crew. Ähm, die meisten werden ihn durch die Grafiken kennen, die er bei uns äh, auf Twitter jetzt mittlerweile veröffentlicht, aber auch schon über einige Beiträge. Und der letzte Beitrag war der Gawanke beitrag und zwar aus Hamburg, der äh, Hannes. Hallo. Moin Moin. Moin Moin. <lacht> Alles ist glaube ich jetzt im zweiten Jahr bei Hauptstadt Eishockey, ne? du warst, du bist letztes Jahr dazu gekommen.
2: Genau, letztes Jahr im Sommer äh, habe ich das Angebot von äh, Wally bekommen, äh, die Plattform Hauptstadt Eishockey auch mitnutzen zu dürfen für Artikel, Beiträge, Meinungen, was man halt so lesen möchte, was ich denke, was man vielleicht lesen möchte, ja.
0: Und hast dich ja bei mir gleich beliebt gemacht, weil du äh, angefangen hast, nur mit Zahlen zu reden und Statistiken. Äh,
2: ja, äh, beliebt in Anführungsstrichen, denn ähm, meinen ersten zahlenlastigen Beitrag äh, damals noch für eisberlin.de hast du ja schön in der Luft zerrissen. Ja. Äh, meine, in Anführungsstrichen, Analyse zu Sean Beckmann. Ähm, aber zu meiner Verteidigung muss man auch sagen, damals waren noch nicht so viele Daten zur Verfügung genau.
1: äh, wie heute.
2: Das Und zum einen. Mein, mein Eye-Test war einfach mal eine Katastrophe zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Ey, das, das hat, hat Tom O schon hingekriegt, ne? Dein Passt. erster, dein erster Beitrag im Eisdynamo zur Lage der Liga. Der gefühlt. da habe ich mir
0: auch Freunde mitgemacht, ja.
1: Genau, der gefühlt über drei Seiten äh, nur Statistik beinhaltet hat und sehr viele Leute verwirrt hat, um was es jetzt eigentlich geht. <lacht> das war sehr witzig,
0: weil da habe ich, da hab ich mir gedacht, ich traue dem, 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 den Eisdynamo-Leserinnen und Lesern traue ich einfach mal zu, äh, PDO zu erklären. Und äh, wenn man natürlich davon ausgeht, dass die Leute noch nie was von von irgendwelchen Statistiken gehört haben, dann muss man natürlich im Urschleim irgendwo anfangen. Und dann habe ich mich sehr darüber ausgekäst, um am Ende zu sagen, dass die Eisbären eventuell eine etwas glücklichere Saison spielen, als als sie, als sie ihr Spiel das äh, rechtfertigt. Ja. Also man hätte das in einem Podcast wahrscheinlich auf drei Minuten kürzen können, aber es waren dann tatsächlich drei oder vier Seiten im Eisdynamo. Und äh, wohl dem den meisten Leserinnen und Lesern zu viele Zahlen im, im Gesamten. <lacht> ja. Äh, Hannes, eine Frage muss ich dir stellen. Ja, vielleicht muss ich dir zwei Fragen stellen. Ich will dir nicht die Urfrage stellen, wie bist du zum Eishockey gekommen, aber die Frage schon stellen, äh, als Hamburger Eishockey-Fan, äh, Eisbären-Fan, kommt das noch durch die ganze AEG-Nummer oder warst du vorher schon Eisbären-Fan, bevor dort die Freezers oder sonst was? Äh,
2: um, um Gottes Willen, äh, nicht durch diese AEG-Nummer. Also ich bin kein weiterer Schritt der Hamburg-Freezerisierung, äh, der Eisbären. Ähm, Tatsächlich zu den Eisbären äh, gekommen bin ich durch meine jetzige Ehefrau, die nämlich äh, ja Ende der 90er äh, schon regelmäßig äh, zu den Eisbären gegangen ist. Äh, die hat ihre Connection da durch ihren Onkel gehabt. Der hat für den äh, RBB gearbeitet und arbeitet immer noch für den RBB und hat äh, häufiger Beiträge für RBB Sportplatz äh, etc. gemacht und äh, sie dann ja schon im Alter von ich glaube sieben oder acht Jahren mit zu den Eisbären genommen und ähm, ich komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, aus der Nähe von Wismar. Das heißt, da hat man überhaupt keinen Bezug zu Eishockey. Ich glaube, mein erster Bezug war irgendwann NHL 2002 auf der Konsole oder so. Oh, wie und ähm, <lacht> und ähm, ja, meine jetzige Frau habe ich in Hamburg in der Berufsschule kennengelernt und äh, jo, sind wir zusammengekommen. Und sie hat gesagt. Äh, Komm mal mit nach Berlin zum Eishockey. Und äh, ich glaube, es kann kein besseres Spiel eigentlich in den, ich sag mal, moderneren Zeiten der Eisbahn geben, als das erste Spiel direkt gegen äh, Mannheim. Und es muss ein 5-2- oder 5-3-Sieg gewesen sein. Und seitdem äh, ja, ist man eigentlich so regelmäßig, wie man Gast sein kann, aus Hamburg, dann Gast in, in Berlin. Äh, es hat sogar in zwei Saisons dafür gereicht, dass wir uns Dauerkarten äh, besorgt haben und fast jedes Wochenende einmal die Tour rüber gemacht haben. Und ja, vielleicht ist das so ein bisschen mein Ding, dass wenn ich ein Hobby habe, dass ich mich immer ein bisschen intensiver in solche Sachen reinarbeite als Leute, die halt normal Eishockey gucken. Und äh, irgendwann ging es dann halt in die Bereiche Statistiken und halt so, zu versuchen, das Spiel besser zu verstehen. Warum ein Spieler besser ist als der andere, Punkte macht. Warum Teams gegeneinander mit einem bestimmten System spielen. Und äh, ja, das, das sind so die Schritte, die ich eigentlich gegangen bin. Und Hamburger Eishockeybezug gibt's quasi gar nicht. Die einzigen Spiele von den Freezers, die ich damals gesehen habe, waren tatsächlich die Gastspiele der Eisbären. Und ansonsten, ähm, das, das war in Hamburg halt auch einfach nichts für mich. Die Atmosphäre, die Art und Weise, wie der Club äh, herkam, das äh, hat mich eigentlich nie großartig interessiert.
0: Ja, hast du ja jetzt dann quasi in Berlin, also ich meine, der Großteil okay. ist ja jetzt bei uns, insofern <lacht> lernst, lernst du sie jetzt dann nach und nach kennen. Die Frieserisierung der Eisbären findet ja doch statt irgendwie. Ich mein, Flo guckt böse, aber er darf ja auch nichts sagen. Ich gucke nicht böse eben, <lacht> <lacht>
1: bevor ich wieder irgendwelche Gespräche am Hals habe. <lacht> Ja,
0: aber damit hast du die zweite Frage schon vorweggenommen, weil ich äh, dann hätte mich dann noch interessiert, wie dann das Interesse an den Statistiken und so gekommen ist, aber da, das ist glaube ich wie bei vielen, gerade so in unserem Alter, die dann so sagen, ach mir ist es zu einfach immer nur vom Momentum zu hören und sowas, und wenn man man will schon noch mehr verstehen, um vielleicht, also es muss ja mehr geben. Es gibt andere Sportarten, die haben so viele Zahlen und so viele Erklärungen. Und beim Eishockey wird es dann immer mal mit erklärt. Ja, die laufen mehr Schlittschuh und die, die spielen so toll Körper und die haben einfach das Momentum gehabt und nein, so einfach ist es. Sie wollten hat, es einfach mehr. Sie wollten es einfach. morgens <lacht> aufgestanden, haben gesagt, heute will ich gewinnen. Und die Eis, die anderen, andere Mannschaft ist aufgestanden und hat gesagt, heute will ich es einfach nicht. Und dann, dann war das Spiel schon entschieden. So läuft's doch. Ja. Ja, damit haben wir Hannes vorgestellt. <lacht> damit Flo jetzt auch noch mal äh, am Anfang mehr Redeanteil bekommt. Flo, die Kältebus-Aktion der Eisbahn Berlin ist zu Ende und du hast genau. darum gebeten, dass wir hier kurz eine kleine Auswertung machen.
1: Naja, was heißt du eine, eine kleine eine Aus Auswertung? Da machen ja, na, vom Prinzip ja. hier nochmal kurz erzählen, wie die drei Tage abgelaufen sind. Wir hatten ja ähm, auf unserer Facebook-Seite von Fanbeauftragten ja, schon ein kleines äh, Resümee geschrieben und Bilder runtergepackt. Ähm, wir hatten am 30. den Samstag, den mehr oder weniger letzten Tag, wo wir den Transporter nochmal vollgemacht haben. Und der Transporter war einfach ein 7,5-Tonner. Und das fanden wir eigentlich alle ziemlich äh, spektakulär, im Gegensatz nochmal zu den anderen Tagen oder anderen Jahren, äh, wo wir ähnlich einen selben LKW vollgemacht haben, aufgrund der Situation und so, wie es ablief, ähm, mehr oder weniger dasselbe Resultat zu haben. Ähm, am Montag wurde das dann zur Stadtmission gebracht, zum Sortieren und Ausladen und die haben sich auch also super gefreut, waren komplett happy und wir hatten ja schon im Ende letztes Jahres mit dem Gespräch und die meinten halt auch, also klar, wenn es kalt wird, vor allem um rund um Weihnachten kommen viele und geben viele Sachspenden, das hilft denen natürlich auch, aber auch dann ins neue Jahr rein, brauchen die immer noch Klamotten und erfahrungsgemäß ist dann bei denen immer das Lager vor, äh, Lager dann leer und wenn wir da nochmal schön was reinsteuern können, damit das wieder voll ist und die Leute dann auch Sachen bekommen können, ähm, war das ein super Timing und eine absolute Win-Win-Situation. So, also ich habe mich gefreut, den Samstag halt dann auch einfach mal wieder Leute zu sehen, auch wenn es nicht lang war und natürlich mit Abstand, aber es war trotzdem gut, mal wieder ein paar Leute zu sehen, mal wieder ein bisschen Smalltalk zu machen, zu wissen, wie es denen geht. Ähm, von daher war es eine schöne und runde Aktion. Mehr mehr passt nicht. Wenn noch irgendwelche Zahlen, wir hören heute noch so viele Zahlen, da muss ich nicht jetzt schon anfangen rumzuwerfen. Ähm, geht einfach mal bei Facebook rauf, äh, Fanbeauftragter Eisbär Berlin. Die Seite könnt ihr auch aufrufen, wenn ihr nicht bei Facebook angemeldet seid. so Das geht auch so rum. Ähm, lest euch das nochmal durch, guckt euch die Bilder an und ich kann halt nur noch mal sagen, im Namen alle, die da mit organisiert haben, die mitgefahren sind, Riesendankeschön an allen, die was abgegeben haben. Vor allem super viele Hygieneartikel. Also das fand ich echt, war knaller Nummer. Und kann man sich noch mal selber allen auf die Schulter kloppen. Fertig. Jetzt zum Wichtigen.
0: Ähm, naja, wir, 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 wir gehen erstmal seicht rein. Wir wollen natürlich erstmal nochmal noch mal schnell, also wirklich kurz heute ich, nicht kurze Wechsel, kurz jetzt eine Stunde über zwei Spiele reden, sondern wir wollen wirklich nochmal kurz zumindest auf die letzten beiden Spiele der Eisbären zurückblicken, um dann so diese Halbzeit, Vorgespräch ja gerade festgestellt, so richtig Halbzeit ist nicht, aber ist ja, also wir werden sehen, wie es läuft. Ähm, auf jeden Fall sind 13 Spiele absolviert, die letzten beiden Spiele der Eisbären waren eine 4 zu 6 Auswärtsniederlage in Wolfsburg und ein 4 zu 2 Heimsieg der Eisbären zu Hause gegen die Düsseldorfer EG. Ich fange ganz kurz an zu dem Wolfsburg-Spiel. Ähm, am 31. Januar ja auch eigentlich so dieser Zeitraum, in dem ja eventuell ein Sonderzug hätte stattfinden können. Und ich fand den Beginn des Spiels, das hatte auch so ein bisschen Sonderzug-Feeling. Dieses ganz frühe, was war was schon 4-0, 3-0? Ich glaube, ich hatte ja, getwittert, die ersten zwölf Minuten sind, wie man seinen Torwart äh, viermal komplett alleine lässt oder sowas. Ähm ja, und dann ein Spiel, was die Eisbären in Special Teams verloren haben, beziehungsweise ja, eigentlich durch die ersten zwölf Minuten verloren haben. Sind wir ganz ehrlich, die ersten zwölf Minuten, da war das Spiel eigentlich verloren. Und es hatte, also für mich war es so am Anfang, ach ja, das wäre jetzt auch ein Sonderzugspiel Besoffen sind eh alle, Party wird eh gemacht, da ist doch der Spielstand egal. <lacht> <lacht> und es ist auch Wolfsburg, kommen. Ist vielleicht ein bisschen hey, kurz für den Sonderzug, aber ich, es ist eine Druckbetankung.
1: Also es hätte vielleicht in einen oder, oder mehrere Sonderzüge gegeben, aber nichts Offizielles, ja. Ähm, ja, dann sagen wir heißt, es wäre so ein sein. alle
0: nach Wolfsburg Spiel gewesen.
1: Weißt es wäre, wir können es noch kürzer machen. Es wäre ein typisches Sonntag Spiel ja, okay, in danke. Wolfsburg gewesen. Ja. So, ja. wieder. 1000 Leute nach Wolfsburg, so die Hälfte darf gefühlt nicht in den Gästeblock, weil der schon wieder zu voll ist. So, ich habe schon wieder 28 Gespräche mit der Sicherheit da, damit die Scheißgänge frei bleiben, wo auch immer da Gänge sein sollen und warum da auch immer am Wolfsburger durchlaufen sollen durch den Gästeblock. So, das erklärt sich mir nie. Das ist jedes Mal dieselbe Diskussion. Das ist jedes Mal wieder lustig. Und dann läuft das Spiel, wie das Spiel läuft. So, ja. So, also. Ich ja, keine Ahnung, was willst du da kurz sagen? Außer, dass Anschützka wieder gestartet ist. Ähm, was was mir da einfiel, fand ich zumindest, dass sie nicht das gemacht haben, was wir die letzten Spiele immer gesagt haben, wenn Anschützka hinten dran stand, dass man halt bei weitem mehr Verteidigung, bei weitem mehr nach hinten gearbeitet hat, sondern man ist wirklich den Gang nach vorne gegangen, der jetzt nicht ganz so toll war. Und das, was du meinst, halt bin gefühlt paar Sekunden da halt die Tore frisst, und hinten raus wird die Zeit dann halt einfach zu eng. Also, ja, ich glaube, wir brauchen es auch gar nicht so groß beleuchten. Zumindest habe ich jetzt nicht viel. Was jetzt wichtig ist, ich kann nur mein Fazit, was ich vom Spiel dann hier hatte, noch runtergeschrieben waren, 20 Minuten spielen reicht nicht. Die Powerplays, äh, eigentlich generell die Special Teams von Wolfsburg haben halt ein bisschen für sich gesprochen. und Man hat Cortina halt geholfen, wieder ein bisschen länger am Wolfsburg zu bleiben. Und <lacht> Und das war es dann eigentlich. Also, ja, mehr habe ich dann nicht. Ich war auch, nee, ich war angefressen. Ich war froh, dass ich hier noch ein bisschen Schokolikör hatte. Den habe ich mir dann reingehauen und dann war gut. So, dann, dann war das der Tag.
2: Das bisschen Tragische ist ja auch äh, gewesen, nicht nur, dass die Mannschaft äh, Anschitschka ein bisschen im Stich gelassen hat, sondern dass er sicherlich auch nicht unbedingt seinen Sahnetag hatte. Und ähm, gerade bei dem 1-0 zu äh, die Aktion oh, ja. hinter dem Tor. Ähm, genau. Ich glaube, da gab es hinterher tatsächlich Redebedarf äh, mit Sebastian Elwing, wie man solche Situationen äh, dann besser löst, wann man halt als Torwart von hinterm Tor den Puck aufs offene Eis spielt oder wann man halt über die Bande äh, das Ding klärt. Und ich glaube, ähm, dass das Powerplay zum 3-0, zu zumindest laut DEL, äh, war es auch noch eine Strafe von Ansicca für Haken, äh, äh, die zum Powerplay führte. Und ist
1: generell unglücklich für ihn gelaufen. Hm. Hey, du hast zum Anfang gesehen, genau die Situation mit hinterm Tor hatte ich schon ganz vergessen. Hast du halt gesehen, also er war für seine Verhältnisse im Vergleich zu den anderen Spielen doch ein bisschen aufgeregter. Obwohl ich halt die Situation hinterm Tor vielleicht auch noch sage, dass da irgendwo eine Fehlkommunikation war. Ich glaube, Müller kam ja von vorne, so weit stand so hinterm Rücken und keine Ahnung, ob beide nur gelaufen sind und keiner hat was gesagt und er war dann überfordert und hat dann halt die schlechte Entscheidung getroffen. Aber ja, das war ja, war einfach kein Newtage-Spiel. Das war einfach echt Grotte, das Ding. Ja, und hinten raus wurde es ja nochmal äh, richtig wild mit äh
2: Zwei schnellen Toren von Wolfsburg gefolgt, von äh, zwei späten schnellen Toren äh, der Eisbären. Beide nochmal äh, im Powerplay. Äh, ich glaube sogar von der gleichen Formation. Ähm, beim, beim ersten Powerplay-Tor war es äh, Markiernen, der von der blauen Linie äh, getroffen hat. Und das zweite war, glaube ich, auch nach einem Schuss von Markiernen von der blauen Linie und der Rebound dann von äh, Fiore. Zum, zumindest hat man da gesehen, dass die Eisbären hinten raus dann im Powerplay nochmal ein bisschen was gegensetzen wollten. Aber insgesamt war das... Äh,
1: Natürlich in Wolfsburg dann auch zu wenig. Naja, da kam dann wahrscheinlich nochmal das Ego durch, dass man gesagt hat, okay, wir können jetzt ja nicht mit 6-2 oder so nach Hause fahren.
2: müssen
0: den Fans, Und selbst, die ja dass wir extra hierher gekommen sind, auch noch was bieten. Ja, genau.
2: 6-2 wäre in Wolfsburg nicht das Schlimmste der letzten Jahre gewesen. Das stimmt allerdings <lacht> auch, ja. <lacht>
0: ähm, ja, bleibt. also, finde ich, jetzt bleibt nicht viel viel dran, noch, äh, bleibt nicht viel drüber zu sprechen. Ich meine, äh, wie gesagt, es ist halt unglücklicher Start für Tobi Anschitschka gewesen, der in seinem ersten Start, äh, also erste erstes Spiel in Wolfsburg ja äh, das Shutout hatte mit der Niederlage im, im Penaltyschießen. Jetzt steht er nach vier Einsätzen bei einem Sieg und drei Niederlagen, was halt schade für ihn ist, weil ich das finde, das spiegelt nicht ganz seine Leistung wider, die er in den Spielen gezeigt hat. Das Wolfsburg-Spiel jetzt vielleicht mal ausgeklammert, das war wirklich seine schwächste Leistung bisher. Ansonsten, um da schon mal vorwegzugreifen für das, worüber wir nachher noch sprechen, äh, bin ich eigentlich äh, ganz zufrieden mit der Leistung, die Tobi Anschitschka bisher in den wenigen Spielen gezeigt hat. Dann äh, lasst uns auf das Düsseldorf-Spiel schauen, was ähm ja, jetzt vom Ergebnis her schon besser wurde. Aber insgesamt fand ich das Spiel dann auch äh, schwierig, sage ich mal. Also es gab wenig, was mich in letzter Zeit mitgerissen hat, wenn die Eisbären gespielt haben. Also da also das, glaube ich, fasst das ganz gut zusammen. Es war ein 4-2-Sieg, aber es war ein 4-2-Sieg ohne riesige Highlights, was durchaus auch an der Art und Weise liegt, wie Düsseldorf Eishockey spielt was überhaupt kein Vorwurf sein soll. Es ist erfolgreich für sie und es funktioniert. Es ist halt Harold Kreis Eishockey, würde ich sagen. Ähm, da waren noch ein paar schöne Tore. Also, nee, gut. das war das, das Barter-Tor in dem Spiel?
1: Hatte Barter nee, in dem das Spiel, war, Spiel getroffen? Nee, das war auswärts, wo er zweimal war. Du meinst, wo er relativ schnell zum Anfang da unter, unter ja, die Latte gehammert Ja, okay, dann hat. verwechsel ich das mit dem barter Spiel. Das war im letzten
0: Spiel. Das ist ja auch erst ja. eine Woche her die, eigentlich.
1: Das einzige ähm. wirkliche Highlight, was du in dem Spiel hattest, war halt von 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 der Reihe Reichelt, Nöbels, äh, Föder, was sie da rausgespielt haben vom Tor. Äh, Reichelt, ja, der von ja, ja, ja. von rechts reingeht, auf Nöbelz liegt und Nöbels nochmal den Blick nach hinten äh, schmeißt und äh, Föder sieht und ihm das Ding schön auflegt. Also das war spielerisch war das eigentlich schon fast das einzige Highlight. So das stimmt schon. So das war. Ja, war halt ein Spiel. So, Ich hatte sehr gespürtter gehabt. Von war B
0: auch noch ganz nett.
1: Ja, genau. Aber ich sage ja, vom Prinzip her war es ein typisches Heimspiel, was du dir seit zwei Wochen anguckst. So, also ich kann mich da nur anschließen. Es war nicht sehr spektakulär. Du hast den Heimsieg eingefahren. Der Verlauf war eigentlich 1 zu 1 wie das letzte gegen Bremerhaven. Das erste Trill konntest du vergessen. Die ersten zwei haben sich dann zusammengerissen und dann liefert halbwegs. Dann hast du auch die Tore gemacht. Aber es war halt jetzt nichts Außergewöhnliches. So. Punkte eingefahren, danke, tschüss, bis in zwei Wochen.
2: Im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel war äh, die Unterzahl, finde ich, äh, deutlich, deutlich verbessert. Hm. Glaub, äh, die DEG war, glaube ich, dreimal in Überzahl. Äh, klar hat äh, den den Ausgleich kurz nach äh, einem Powerplay gemacht, aber im ersten Powerplay hat die DEG einen Schuss abgegeben und es gab dann äh, zwischendurch noch im Spiel ein Powerplay, wo die DEG gar nicht zum Schuss kam. Und ähm, auf die Special Teams kommen wir ja sicherlich nachher noch zu sprechen. Aber das ist auf jeden Fall was. Und ich glaube, die DG gehörte ja zu dem mit dem besten PowerPlay der Norddivision bisher. War das deutlich, deutlich, deutlich verbessert?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das verbessert hat. Haben wir gesprochen, ob die DG schlecht war? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das von der DEG gar ein an dem Tag nicht das beste Powerplay war. Ich finde. Nee, kommen wir nachher zu, wir sprechen nachher noch über die Special-Teams. Ähm, <lacht> oder wir sprechen gleich über die Special-Teams, weil ich. Ich würde gerade würd sagen, haben wir es eigentlich ja. abgehakt, Gavanke der Woche machen wir nicht? Machen wir. Nee, jetzt ein Gavanke der Woche, ist Quatsch. Wir machen dann den Gavanke der ersten 13 Spiele, der den Halbzeit-Gavanke.
1: Das machen wir jetzt aus. Das hätten wir recht mal früher machen können.
0: Ja, ich, ja
1: ihr, ihr erzählt ja viel. Ich, ich überlege in der Zeit, alle die klingen wir hin. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann Scheiße, jetzt habe ich den Plan. Da hab ich den Plan. Yes. Äh, nee, wir kommen noch nicht. Wir kommen noch nicht ganz zur, zur Halbzeit, sondern wir kommen oder doch. Wir gehen jetzt so rein. Und zwar äh, haben wir ja immer noch eine Pandemie. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
1: Ach, ist, ist das noch Pandemie? aktuell, ja?
0: Es ist äh, weltweite Pandemie, ja, es ist, äh, ah, sind nicht okay. die Ticketpreise schuld, dass bei den Eisbären so wenig Zuschauer ah, sind.
1: So, ich ähm, hab gedacht, das ist so eine Trendsache wie TikTok. Nee, nee, okay. nee es ist
0: kein, kein Boykott. Äh, okay. Wir haben immer noch eine Pandemie und daraus folgend äh, ja auch keine Zuschauer in den Arenen. Und äh, Flo, du hast den Punkt in, unsere, in unseren Ablauf hier reingebracht, dass du gerne darüber sprechen möchtest, ob was ob es abseits von der Pandemie bezieh beziehungsweise abseits von den fehlenden Fans in den Stadien noch irgendwelche Faktoren gibt, an denen man die Pandemie merkt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so also in die Richtung ging das. Der Gedanke kam mir ja halt jetzt, ähm, halt aktuell mit Wolfsburg, die ja gleich von Anfang an in eine, eine Teamquarantäne quarantäne gehen, wodurch sich ja Spiele verschieben. Ähm, und man und das, ich sage mal, die Beispiele werden ja auch immer prominenter oder immer, immer mehr, ich glaube, das Größte, wenn man so in unserem Hockeykreis ist, hast du ja, dass die äh, Frauenliga in Nordamerika, die NWGL, ist das richtig? WHL. Ja, ne? Okay, dann so rum. Ähm, dass, dass die ja noch nicht offiziell, aber es ist ja absehbar, dass die, äh, dass die Saison halt abgesagt wird oder ja halt jetzt äh, dann finito ist mittendrin, weil zu viele Corona-Fälle äh, gibt.
0: Bubble-Turnier abgebrochen
1: ja also es ist schon offiziell ja ich meine okay.
0: wenn ich da nicht falsch liege okay. Hannes korrigier mich ich, aber ich glaube
2: sie schrieben äh, suspended also erstmal ist es tatsächlich äh, unterbrochen aber, aber so die
1: Wahrscheinlichkeit mh. dass der Spielbetrieb weitergeht ist wohl recht gering einzuschätzen na okay nee und und, und sowas meine ich halt also das ist ja die ganzen anderen Beispiele Oberliga Regionalliga äh, selbst zweite Liga hast ja immer noch wieder Fälle da finde ich halt die DEL doch noch sehr sehr gut davon gekommen bis jetzt. Und das wäre halt so die Frage, die ich halt an euch hätte, was ihr denkt. Nimmt es jetzt zu? Kommt es jetzt? Werden mehr Spiele verschoben? Ist vielleicht sogar im schlimmsten Fall die, die Saison an sich, äh, gefährdet? Spielen wir überhaupt keine Playoffs? Gibt's wieder keinen Meister dieses Jahr? Das wäre so die Frage an mich, das wäre eher an euch. Deswegen hatte ich die aufgeschrieben.
0: Um ich fange ganz zusammen, weil es weil, jetzt auch gerade aktuell ist in der NHL. Äh, da hast du gerade fünf Teams, meine ich, ähm, die in Teamquarantäne sind, beziehungsweise die gerade nicht spielen dürfen, äh, wo du den Fall hast, dass die Buffalo Sabres äh, sogar mehr oder weniger öffentlich den Vorwurf an die New Jersey Devils äußern, dass sie quasi ihre Infektionen, die sie jetzt bei sich im Team haben, äh, aus einem Spiel gegen die New Jersey Devils bekommen haben oder dort halt quasi sich infiziert haben müssten, weil äh, bei den Devils waren schon einige Spieler in diesem Covid-Protokoll, was es da gibt, wo Spieler quasi rausgenommen werden, in Quarantäne genommen werden ähm, und die hatten ein Back-to-Back-Spiel, also zwei Spieler an, aufeinander folgenden Tagen und zwischen diesen beiden Spielen wurde nochmal ein Spieler in dieses Covid-Protokoll genommen. Ähm, sprich, er hätte wahrscheinlich schon noch infektiös sein können und äh, da ist es halt jetzt so in der NHL, dass es, dass es da schon auch Diskussionen gibt, ob man wieder guckt, dass man Richtung, Richtung Bubble geht, ob, man, ob es wirklich sinnvoll ist, die Saison so hart durchzuziehen. Ich meine, die haben ja auch einen sehr, sehr engen äh, Spielplan mit täglich Spielen. Ich glaube, 117 Tage insgesamt in Folge jeweils mindestens ein NHL-Spiel. Und das ist ja dann schon vergleichbar. Und das Problem ist halt beim Eishockey, dass Eishockey, glaube ich, von der Art und Weise, wie der Sport ausgeübt wird, einfach ein Sport ist. Und wir hatten das vor ein paar Jahren mit, der, mit Mums, was sich auch pandemisch in der NHL zumindest verbreitet hat, wo Sidney Crosby plötzlich Mumms hatte und äh, viele, viele andere Spieler, ähm, ich glaube, Grippe in der äh, DL oder im Eishockey verbreitet sich super schnell. Ich glaube, es ist einfach ein großes Risiko und ich glaube, die DL hat bisher einfach riesen Glück, dass, dass sie nicht das Problem, dass Wolfsburg jetzt quasi das erste Team ist, was so krass getroffen wurde aber dass es sonst mal eine Verschiebung von Spielen gab oder so, aber noch nicht so, dass man jetzt sagen muss, okay, wir müssen jetzt wirklich drüber nachdenken, ob das hier sinnvoll ist. Also bisher kommt die DL gut durch, aber es ist nicht, zeigt natürlich auch, jetzt Wolfsburg als Beispiel, zeigt natürlich auch, dass das alles auf sehr wackeligen Beinen gebaut ist und dass es das, äh, von heute auf morgen theoretisch alles umfallen kann und dann muss man sich das halt überlegen. Und eine Bubble ist, glaube ich, in der DL nicht möglich, nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Man könnte höchstens drüber nachdenken, wenn man dann die Final Four hat, ob man sagt, okay, wir holen jetzt alle nach Köln, nach Berlin, nach Mannheim und wir spielen jetzt die Final vor in einem Stadion aus und äh, ihr kommt alle in die umliegenden Hotels und wir machen so eine Mini-Bubble nur für dieses Turnier für ein Wochenende. Aber ich glaube jetzt für die für den Rest der Hauptrunde kannst du es vergessen, kannst keine Bubble machen, nicht in Deutschland.
1: Auf keinen Fall. Eben, wer soll das finanzieren, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. So, wenn du die Zahlen halt nur aus, von der NHL vergleichst, also es sind ja Millionen, die da ausgegeben worden sind für dieses Turnier, ähm, ja, aber am Ende war es ein Turnier, so, das kannst du dir ja in der DL nicht leisten, so, also, ich sag mal, wenn du jetzt gemein bist, die ja man ja jetzt schon rum, oder manche halt, dass der Ligabetrieb überhaupt starten sollte oder nicht startet, oder lohnt sich das, lohnt sich das nicht, und dann soll einer das ausrichten oder sich welche zu, hey, egal wie, so, ich sehe das auch nicht, äh, irgendwie, denkbar, dass es da so ein Bubble-System gibt. So, Hannes, wie, wie nimmst denn du das wahr? Das interessiert mich eigentlich viel mehr, weil mit Tom quatsch ich ja geführt alle zwei Tage. So, wir, <lacht> wir haben ja gefühlt schon dieselben Ideen, den schicke ich hier nur Stichpunkte und der weiß, was ich meine. So, du bist ja da <lacht> noch unbeschrieben. Ja. Ich, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen äh,
2: zwiegespalten. Ich meine, der Magenta Sport Club äh, lief jetzt auch alles andere als reibungslos ab. Äh, schließlich mussten Schwenning und die Eisbären den, den, den Cup dann quasi absagen und konnten äh, ihr Turnier gar nicht äh, zurück, äh, ähm, zu Ende spielen. Und äh, genau das Gleiche war tatsächlich auch der erste Gedanke, den ich äh, nach den Informationen aus Wolfsburg hatte, nämlich ob jetzt quasi eine Art Schneeballeffekt eintritt. Die Eisbären haben gerade in Wolfsburg gespielt, ich glaube ein oder zwei Tage später ja. äh, war dann die Meldung aus Wolfsburg da und die Eisbären spielen dann aber direkt gegen die DEG. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden, dass man, also wenn man wenn man äh,
0: dem Messias Drosten folgt äh, und den, diesen ganzen Podcast so nach und nach hört, dann weiß man ja, dass die meisten Leute ja schon äh, das Virus verteilen, bevor sie über positiv getestet werden. Und dann dieses Spiel mit Wolfsburg fiel halt genau in diesen Zeitraum. Ich war so, Moment, ja. ich habe im Drosten-Podcast sowas gehört und jetzt haben die da sowas gemacht, das ist irgendwie komisch, aber okay, ihr werdet das schon machen, wird schon gut laufen, Leute, ich drücke euch die Daumen. Okay, schon die ja Das,
2: das Worst-Case-Szenario ist, dass äh, nächste Woche drei Teams aus dem Spielbetrieb raus sind. Und ähm das, das kann ich halt an der Stelle auch nicht nachvollziehen, zumal jetzt erstmal eine, eine Spielpause da ist, wo du halt auch im Zweifel sagen kannst, äh, wir nehmen jetzt Teams raus und äh, holen halt Spiele dann zwischendurch nach. Ich meine, Back-to-Back-Spiele sind jetzt sogar äh, regulär angesetzt. Ich glaube, nach der Pause jetzt die ersten beiden eisband spiele sind Back-to-Back -Back in Köln, Iserlohn, Düsseldorf, Iserlohn, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall NRW. Ähm, Krefeld und Iserlohn. Ja. Genau. Und im Zweifel nimmst du halt einfach, wenn wenn die beiden Teams sowieso noch zweimal gegeneinander spielen müssen, halt ein Back-to-Back -Back, äh, ähm, und lässt die halt den, den Tag drauf noch spielen. Also ich, ich finde es wirklich ja fast schon gefährlich, wie gerade äh, damit umgegangen wird und ähm, ähm, das, das Risiko schätze ich auch als hoch ein und ähm, heute kam die Meldung auch aus Bremerhaven, dass jan Oberst positiv getestet wurde. Also es ist ich will nicht sagen, dass es krassiert, weil Bremerhaven hat jetzt wahrscheinlich mit Wolfsburg nicht wirklich viel zu tun, aber äh, die Fälle ploppen jetzt halt wieder an mehreren Standorten hoch und ähm, ich finde, die DL sollte gerade in Bezug auf den Spielbetrieb da äh, vorsichtiger agieren, als sie es gerade machen.
1: Nee. Aber eine Lösung habe ich auch nicht. Ich glaube, hätten wir eine Lösung, wenn wir nicht hier sitzen.
0: Die ja. nee, Podcasts sind nicht da, um Lösungen zu präsentieren,
1: das stimmt schon. Genau, die sind zum Anstiften da. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, Flo, wie ist denn das? Du, du bist ja an den Spieltagen auch in der Arena äh, und ich weiß, äh, du hast es ja auch schon hier erzählt, dass alle Angestellten, die während der Spieltage in den Arenen sind, auch die die Pressevertreter nicht, ne, sondern nur die Angestellten, nee. die so drumherum sind, dass sie alle Schnelltests machen müssen und dass sie ja alle deswegen auch sehr früh da sein müssen an den Spieltagen. Weißt nee. du mhm. zufällig, ob das auch auf die Spieler zutrifft?
1: Nee, die Spieler machen keine Tests, die kommen einfach. <lacht> nein, nee, klar. Nee, ich weiß es also, nicht, weil in der NHL nein. ist
0: jetzt die Regel seit, ich glaube, gestern, dass alle äh, Spieler, das komplette Team-Stuff und so, dass die beim Betreten der Arena einen Schnelltest machen, um dann halt ja, ne, möglicherweise Ansteckungen Spieler, Die Spieler, die Spieler, die Spieler
1: werden ja werden ja getestet ohne Ende. Auch das Ganze vom Prinzip her jeder, der äh, irgendwie Kontakt mit irgendeinem Spieler hat. so, oft. Das ist ja auch mit ein Gedanke, warum halt die Mitarbeiter der Eisbahn halt getestet werden. So, wie sich also vom Prinzip her ich gehöre nicht zum Staff so muss aber trotzdem getestet werden weil ich habe ja dann während der Spiele Kontakt mit einem der dann beim Training ist so das ist halt ja der eh innere Gedanke aber die Spieler werden natürlich äh, fast täglich getestet im Schnelltest einmal die Woche gibt es halt äh, einen großen Antigentest ähm, der immer abgehalten wird genau auch mit dem ganzen Staff mit Spielern mit Trainern so Alles, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit, den, äh, mit dem Team in Kontakt kommen. Also da ist schon eine, eine sehr intensive Testung äh, da, ohne Frage. Aber wie gesagt, auch das schützt dich nicht. so Die Jungs leben ja hier auch nicht in der Bubble. So, also hast du ja, keine Ahnung, vor einer Woche kam mir Wismann und Reichel halt mit ihrer Rewe-Tüte entgegen. So, die müssen ja auch irgendwie ihr Leben bestreiten so und können ja jetzt auch nicht die ganze Zeit, weil halt einfach nicht äh, die Möglichkeit gibt, ja bei sich in der Bude hocken oder in irgendwelchen Hotels oder sonst was also die Punkte sind ja da auch da dass man sich trotzdem infizieren kann und ja dann hast du den Schneeball also ich kenne es auch von mir von 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 Arbeit hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt so wir haben sechs Jungs auf Arbeit wenn der eine nur mal kurz rüber geht in, in Konsum und da sich was holt und halt wiederkommt und sich in diesen zehn Minuten angesteckt hast hast du die Scheiße trotzdem in der Bude. So, und alle müssen drinnen bleiben. So, und das ist ja mehr oder weniger dasselbe Prinzip. So, also, ja, also ich unterschreibt das halt, dass das, das, System von Anfang an, weil es auch nicht anders ging, oder vielleicht, wenn man es provokant sagt und nicht anders gewollt war, halt auf wackeligen Beinen steht. So, weil sobald da ein Team drinnen ist, wir haben es gerade aufgezählt, dann geht das Schlag auf Schlag. Ja, das Schlimmste, oder ja, tatsächlich das Schlimmste kann ja sein, das, was du meintest halt, Tom, oder was Hannes ja auch gesagt wir haben ja erst vor kurzem gegen Wolfsburg gespielt, darauf gegen Düsseldorf. So, Bremerhaven spielt gegen Düsseldorf, Bremerhaven spielt gegen Wolfsburg und weiß ich was alles. So, Im schlimmsten Fall geht dir die komplette Nordgruppe hoch. Also, von daher, aber ja, die Spieler werden getestet, Tom.
0: Das ist äh, vielleicht, äh, weil du meintest, im schlimmsten Fall geht die Nordgruppe hoch, ist vielleicht doch alles nur eine Verschwörung der Südgruppe, um zu bestätigen, dass die Südgruppe besser wirklich
1: Straubing, ist. das ist Straubing, verdammt. Jetzt haben wir es. Es ist Straubing. Dann kommen wir nämlich <lacht> zu dem
0: Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde. Was haltet ihr denn von dem Modus und meint ihr, dass es eventuell, weil also da dann auch wieder so eine kleine Diskussion, die aus der NHL mit drüber, die ich jetzt so also aus meinem NHL-Gucken mit rüberbringe, wo ja die Divisionen jetzt aufgrund der Pandemie auch neu äh, sortiert wurden und wie ich finde, als jemand, der sowieso hauptsächlich immer die kanadischen Teams guckt, natürlich hauptsächlich den Fokus auf die Leafs, ähm, finde ich diese kanadische Division das Beste, was es gibt eigentlich gerade. und ähm, hat mich gefragt jetzt äh, die letzten Tage, ob dieses, diese, dieser Modus, wie in die DL die jetzt gerade fährt, mit einer Nord- und einer Südgruppe und dann am Ende diese, dieses Verknoten erst in den Playoffs oder dieses Verbinden, in den Playoffs, dass man quasi vielleicht so einen Nord- und einen Südmeister ausspielt oder sowas, wie das dann am Ende aussehen kann, keine Ahnung. Ähm, ob das Zukunft hat oder ob ihr den normalen Modus besser findet mit der Liga, wo man viermal gegen jedes Team spielt und am Ende Playoffs hat?
2: Ich finde es aus sportlicher Perspektive furchtbar langweilig, diese Division <lacht> in der DEL. Also mir geht es jetzt schon auf den Kranz, dass du halt wirklich nur... Sechs Gegner gerade hast, die du immer und immer wieder zu Gesicht bekommst. Und ähm, gerade diese Aufteilung und dass es halt äh, gerade auch wirklich gar keine nord süd gibt, führt ja auch zu den Diskussionen, ist die Südgruppe besser als die Nordgruppe? Und im Grunde kannst du halt eigentlich nur äh, spekulieren und sagen: Ja, natürlich ist die Südgruppe besser als die Nordgruppe. Die Südgruppe hat München und Mannheim und die Nordgruppe hat Krefeld. Also äh, äh, das ist Naturgesetz, dass es halt an der Stelle stärker ist. Aber wie es jetzt wirklich. Äh, ich sag mal in den Mittelfeldteams aussieht ist die deg stärker als Augsburg keine Ahnung ich weiß es nicht Ach, ich denke schon und, ähm, <lacht> <lacht> ja
0: Augsburg so hat Charlie denkst, äh, Düsseldorf hat Charlie und Augsburg so hat äh, Henry also also äh, ja, eindeutig gut das,
2: was das angeht aber <lacht> ja aber ich ich, ich finde es trotzdem schwer weil es halt genau diese Vergleichbarkeit äh, einfach nicht gibt und ähm, wenn man sich halt auch ein bisschen äh, die die Statistiken zu den Gruppen anguckt und ähm, ich glaube es gab da ja schon mal ähm, Auflistungen auf Twitter wie viele Tore fallen eigentlich durchschnittlich in der Südgruppe gegen die Nordgruppe die Südgruppe ist wesentlich defensiver aufgestellt ich habe mir heute tatsächlich auch noch mal die Special Teams angeguckt im Grunde äh, sind in den Unterzahlstatistiken fast alle Nordteams schlecht und alle Südteams gut. Das heißt, du hast halt alleine vom Spielstil vielleicht schon so große Unterschiede, dass du jetzt gar keine Aussage wirklich treffen kannst. Ist, ist Süd wirklich besser als Nord in der Tiefe oder äh, nicht? Aber rein vom Gucken her, furchtbar langweilig. Und ich möchte nicht, dass die DL, wenn die Pandemie dann vorbei sein sollte,
1: an diesem Modus festhält. Ja, einmal das und ich würde es halt komplett albern finden. Also, wenn du halt rüber guckst in der NHL, wie viele Teams sind das jetzt? 32? Nächstes Jahr kommt das, das 33? 32. Ja. Seattle ist so. 32, ja. Okay. so Also, und wir reden hier über eine Liga von 14. Also, das macht, macht, macht keinen Sinn für mich. Und halt genau das, was Hannes meint, so ist halt auch einfach super langweilig. also du Das haben wir ja schon teilweise äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren halt noch gesagt, wo du halt selbst viermal gegen München und Mannheim gespielt hast, aber halt auch viermal gegen äh, Schwenning oder sowas, die ja damals noch nicht so gespielt haben wie heute. Ähm, es wird halt super langweilig, es ist halt super öde. Also, und genau diese Spitzenspiele, die dich ja auch als Fan anpushen, ähm, wie halt Mannheim, wie München oder wo es halt mal ein bisschen zickiger wird wie Straubing oder sonst was. Die gehen dir dann halt mehr oder weniger flöten. Die hast du halt nur zweimal im Jahr. So also klar kannst du dann, wissen die, so das ein oder andere äh, Geschäftsführer wird sich dann freuen, dann kannst du das natürlich äh, werbemäßig schön ausschlachten ähm, und kannst die Leute da reinziehen. Aber für den Fan selber kann ich mir das vor auch nicht vorstellen. Das ist halt, das ist halt Müll so das wäre wär für mich überhaupt keine Option so da geht auch einfach so viel verloren was was der ausmacht so also wenn ich jetzt schon überlege, mir ging es ja letztes Jahr schon ein bisschen äh, auf die Nerven in, für einen Sonderzug zweimal in Richtung Köln und Düsseldorf zu fahren so und dann machst du das ne, dann machst du führt eine ganze Saison lang so naja kann ich mir eine Zweitwohnung in NRW suchen das ist ja leichter so, also das finde ich halt zum Beispiel, das wäre eine, wär eine Option, man möchte ja immer gern von drüben viel übernehmen, aber das wäre halt tatsächlich eine Sache, die wo ich überhaupt keine Diskussion sehe, also das macht einfach keinen Sinn in dieser Liga. Also und dann von der Aufteilung, einfach? von der Aufteilung ja auch noch. So, wer ist denn Nord, wer ist denn Süd, wo willst du denn dann die Achse wieder setzen, so. Also, keine Ahnung, dann hast du wie Krimmitschau, so. Krimmitschau ist ja offiziell mal Bayern Meister geworden, so. Die sind halt im tiefsten Sachsen, ne. Das ist kurz vor Zwickau. So, dann hast du so eine Geschichten. So, keine Ahnung. Dann in zwei Jahren wird alle drumgewirbelt, wie es dann in der NHL war. Und dann spielt Wolfsburg mit einmal in der Südgruppe und wird dann Meister im Süden. Ja, happy Birthday.
0: Die Toronto Maple Leafs haben am im Western Conference-Finale gegen die Vancouver Canucks gespielt.
1: Ja. Ähm, du ja ich sagen. <lacht> <lacht> äh,
0: also, ich sag's jetzt, also ich stimme euch komplett zu, ja. Ich, ich will es nur nochmal, um, um die andere Seite zu beleuchten und meinen der Gedanke. Ich habe mir dann natürlich Gedanken gemacht, wie könnte man das eventuell darstellen oder machen. Ähm. Eine Diskussion, die es ja schon immer wieder gibt seit Jahren, ist ja, dass die Hauptrunde zu lang ist. 52 Spiele sind einfach zu lang und wird dann ja auch irgendwann langweilig. Und ich glaube, dass wenn man sagt, man macht Nord- und Südgruppen, dass man dann schon eine Möglichkeit schaffen kann, die Hauptrunde ein bisschen zu straffen. Äh, wenn wir überlegen, dass wir vielleicht den Spielplan nehmen, wie, wie ihr mir im Vor Vorgespräch ja gesagt habt, wie es ja jetzt mehr oder weniger auch angedacht ist, äh, was ich irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, muss ich alles zugeben, dann ist die Saison vielleicht so mit 38, 42 Spielen irgendwie so in dem Dreh zu machen, wenn man quasi zwei Siemergruppen hat und dann äh, quasi viermal in der eigenen Gruppe gegen die Teams spielt und dann zweimal gegen die, andere, äh, aus, gegen die Teams aus der anderen Gruppe, dann kommst du, glaube ich, bei 38 raus, müsste ja sein, ne? 14 gegen die aus Gruppe Nord, äh, Süd und dann 36, äh, nee, nicht, 24 gegen die aus der eigenen Gruppe, richtig?
1: Wird schon passen. Ja. Schickt uns ähm, die richtige Antwort. <lacht> 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 Auflösung nächste ähm, Woche.
0: <lacht> auf jeden Fall müsste man dann, glaube ich, bei 38 rauskommen. Dann hättest du 38 Hauptrundenspiele, die man in einem, wenn man ein ne, ne normales Jahr hat ohne Pandemie, auch schön über die Wochenenden verteilen kann und nicht so in diesem engen. Und ich glaube, das spielt nämlich auch eine Rolle, dass das alles quasi... Wir, wir haben vorhin überlegt, wann das Spiel mit Barters Tor war. Und das war innerhalb von einer Woche und man kann es nicht mehr so ganz... Ne? Ähm, also ich glaube, A, also das war ein Punkt, den ich mir dachte, der, der vielleicht positiv wäre, man könnte die Hauptrunde etwas verkürzen, etwas straffen. Und der zweite Punkt, den, den, den ich tatsächlich äh, wichtiger noch finde, ist, man könnte die Playoffs interessanter gestalten. Weil wenn man sagt, man hat die Nord- und die Südgruppe und man nimmt nur acht Teams mit und man schafft diese Pre-Playoffs, die komplett nutzlos sind, ab, und du machst halt jeweils vier Teams aus beiden Gruppen, qualifizieren sich für die Playoffs. Die anderen drei Teams müssen äh, Playdowns spielen, jeweils. Also die sechs Teams, die übrig bleiben, müssen Playdowns spielen. Und dann hast du da auf jeden Fall was Spannendes unten und du hast was Spannendes oben. Du hast die besten Teams oben, die Playoffs spielen müssen. Und dann kannst du vielleicht wirklich sagen, okay, wir spielen Erster gegen Vierter aus der Nordgruppe. Also du spielst erst den Nordmeister aus und dann spielt Nord gegen Süd so ein bisschen oberligamäßig. Äh, das war so meine Idee. Äh, bin aber auch bei euch, was ihr sagt dass es schon langweilig ist, wenn man immer und immer wieder gegen dieselben Teams spielt. Aber es hat, hat man jetzt irgendwie auch schon, wenn die da normal ist, nur dass es ein weniger auffällt.
1: Hm. Ja, nee, ich glaube, der Kompromiss aus den beiden Sachen wäre dann tatsächlich, also da gebe ich dir recht, es ist halt, dass die, dass die Hauptrunde an sich schon super aufgeblasen ist. Und halt die Pre-Playoffs, die komplett sinnlos sind, nochmal, das ist ja der Witz, du spielst über 50 Spiele und dann sollst du nochmal drei Spiele machen, im schlimmsten Fall, um deinen Playoff-Platz zu, zu, zu rechtfertigen. Also entweder du hast den Platz nach den Spielen oder nicht. Also die verstehe ich von Anfang an nicht, diese Pre-Playoffs. Aber da war ja der Kompromiss, dass du halt nicht diese Gruppen hast, sondern dann halt wirklich wie beim Fußball, so also eine klassische Hin- und Rückrunde und dann die Playoff-Spiels mit den Playdowns, Best of Seven von mir aus liebend gern und dann hast du da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr Spannung drin.
0: Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass irgendwie was passieren muss. so Ja. Also, dass der Modus irgendwie angepasst werden muss.
1: Ja, so. ist an der Zeit. Ja. Da putzt er und sich die Nase, kommt nach vorne und jetzt haut er richtig ein raus.
0: Jetzt geht's nämlich los, jetzt kommen nämlich, jetzt sind wir, lange genug Kiek drin.
1: Kick mal, wie er strahlt, ist er wieder wach, der Tom. Ja, ist nee, jetzt, sind wir,
0: jetzt, sind wir, jetzt sind wir, 40 Minuten drin. Jetzt hat sich schon, die, die ersten Leute haben jetzt schon abgeschalten, die nur wegen der Halbzeitanalyse hier sind.
1: Äh, ja, aber wer es nach unserem kurzen Wechseln immer noch nicht verstanden hat, dass wir gerne mal länger <lacht> brauchen. Okay, also hey, komm.
0: Wir haben auf jeden Fall jetzt weniger rumgepimmelt um irgendwas. Wir sind, wir sind schon <lacht> bei Punkten. Ähm, Sehr gut. Aber jetzt wollen, wir, jetzt wollen wir über die harten Fakten reden. <lacht> ja,
1: klar. Ich geh schaukeln. Bis später.
0: <lacht> <lacht> Hannes, statistisch gesehen, ja. wie schlecht sind die SBN? <lacht> Wie, wie schlecht, worin Ne, pass auf, also der, der, das, das, das Witzige ist ja, manchmal hat man ja so Teams, wo man, wo, wo man auf, auf dem Papier, ja nicht mal auf dem Papier, weil das wäre ja die Statistik Die man sieht, so Isalun zum Beispiel, die, die einen guten Saisonstart haben und, und viele sagen, oh wie kann das denn sein Und dann Leute wie du und ich oder noch viele andere Leute gucken dann so in die Statistiken und sagen, ja es kann halt einfach sein, dass sie gerade sehr sehr viel Glück haben und, und Spiele gewinnen, die sie nicht gewinnen dürften und das wird schon irgendwann zurückkommen und siehe da, Iserlohn fällt jetzt so langsam wieder zu zum Boden, äh, Schwenningen ja auch so ein bisschen und äh, deswegen meine ich, wie schlecht sind die Eisbären wirklich in dem Sinne, dass man dass da Faktoren in den Statistiken sind, die vielleicht darauf hindeuten, dass es bei den Eisbären eventuell doch gar nicht so gut läuft oder sagst du, nee, das da, wo die Eisbären jetzt stehen, weiter in der Nordgruppe das ist eigentlich schon das, wo sie sein müssen, wo sie sein sollten
2: Mhm. Tatsächlich ist es so, dass der zweite Platz, ähm, würde ich sagen, gerechtfertigt ist und äh, es tatsächlich eigentlich sogar noch Luft nach oben gibt. Das heißt, ähm, wenn man halt hier und da an ein, zwei Schrauben dreht, dass dann auch Bremerhaven angreifbar ist. Ähm, und zwar lässt es sich ganz einfach sagen, die Eisfans sind das beste Team bei 5 gegen 5 in der kompletten DEL, sofern man das halt äh, vergleichen kann, Nord gegen Süd. Das ist ne? äh, hatten wir gerade. Ähm, aber auf jeden Fall in der, in der Nordgruppe sind die Eisbären das sogar fast mit Abstand beste Team bei 5 gegen 5. Äh, ist, die Eisbären haben eine Tordifferenz von plus 14 bei 5 gegen 5. Und das Einzige, was die Eisbären tatsächlich regelmäßig reinreißt, ist die Disziplin. Denn ähm, hinter Iserlohn sind die Eisbären das zweitunfairste Team. Das heißt, sie haben die, die zweitmeisten zwei Minuten Strafen bisher kassiert. Ähm, und das ist tatsächlich meiner Meinung nach mit das größte Problem. Und ähm, ich, ich spiele den Ball gleich äh, zurück zu dir, Tom, mit einer Frage, die du äh, nicht erwarten wirst. Nämlich ähm, Gefällt mir gut, der Hannes. <lacht> die Eisbären-Spieler mit den meisten zwei minuten strafen sind Kai Wissmann Ryan McKiernan und John Ramage. Haben die Eisbären ein Problem auf der rechten Abwehrseite? Oh. Und äh, mit den meisten Strafzeiten bedeutet wirklich unter den nord sind alle drei unter den Top Ten der Spieler mit den meisten zwei minuten strafen Bismann und äh, McKiernan auf 1 und 2.
1: Jetzt hat er dich, Tom. Guck mal, wie der krimelt. Ich glaube, McKiernan ich
0: glaub, ich glaub, ist tatsächlich ein Verteidiger, der seine Stärken nicht zwingend in der eigenen Zone hat. Um das, also Und das meine ich nicht despektierlich, sondern ich glaube, er ist halt wirklich ein besserer Offensivverteidiger. Bei dem überrascht es mich nicht. Und wenn man, ich glaube, wenn man vergleicht, letzte, letzte Saison hatte der auch verhältnismäßig viele Strafen. Ich habe es jetzt nicht, nicht offen, ich kann es jetzt nicht äh, verifizieren. Ähm, ich glaube, über Kai Wissmann reden wir später nochmal. Das können wir, wir glaube ich, dann dahin schieben. Und äh, John Ramage ist für mich ein Mysterium diese Saison, weil ich nicht ganz verstehe, was da passiert ist. Oder was, was passiert, ja, doch, was passiert ist, weil letzte Saison fand ich, John Ramage war ja für mich, dass der der defensive Mark Olver. Also, ein, also klar ein Verteidiger, der extrem defensive Stärken hat, der ja auch diese Saison hauptsächlich in Unterzahl benutzt wird und gar nicht großartig Powerplay spielen soll und auch viele harte Matchups spielt, ähm, der aber letztes Jahr das Ganze deutlich besser gemacht hat, auch weniger Strafen genommen hat und äh, ja ich weiß nicht ob er ob er ob er einfach nicht fit ist, ob er irgendeine Verletzung hat die ihn irgendwie stört oder was also ich weiß es weiß es ehrlich gesagt nicht was da passiert ist ich würde nicht zwingend sagen dass sie ein Problem haben auf der rechten Verteidigerseite äh, ich glaube einfach dass gewissermaßen glaube ich auch, dass es, dass alle Verteidiger der Eisbären aktuell mehr oder weniger auch ähm, Leidtragende des Systems sind. Ein System, was nicht unbedingt von den Verteidigern erwartet, viel mitzumachen. Äh, wir haben viele Stürmer oder wir haben eigentlich alle Stürmer, kommen relativ tief in die eigene Zone und holen sich da die Scheiben ab. Äh, das ist vor allem eine Sache, die sich dann darin auswirkt, dass zum Beispiel äh, Ryan McKiernan erst, äh, was hatten er, sechs Punkte? Hm. Ist sechs Punkte? Sieben Punkte?
1: Er hat ja erst vor kurzem vor sein, Moment, erstes, ja. sein erstes Saisontor gemacht.
0: Genau, das erste auch. Saisontor erst vor kurzem geschossen und äh, verhältnismäßig relativ wenig Assists, was halt auch unter anderem daran liegt, dass wenn der Verteidiger halt quasi einfach nur hinterm Tor die Scheibe vorspielt, Uh, und dann die Stürmer quasi die Assists unter sich aufteilen, wenn du ein Tor aus, aus dem Rush schießt, dann uh, machen die Verteidiger fallen die Verteidiger zumindest statistisch nicht viel auf uh, und auch wenn die Eisbären offensiv sind, gehen die Scheiben relativ selten hoch, dass also ich weiß nicht, die, ich finde die Verteidiger werden zu wenig noch genutzt, das ist glaube ich der Punkt, den ich machen will <lacht> im Offensivspiel. Und defensiv, ich glaube, ich würde ich würd, äh, Wissmann und dann auch Müller, wenn wir dann auf die andere Verteidigerseite schauen, würde ich, glaube ich, erstmal noch aussparen. Ähm Oder nee, komm, lass uns gleich über die Verteidigung reden, weil dann, dann sind, sind, wenn wir jetzt eh schon da sind, weil, weil über Esbeland müssen wir auch sprechen. Esbeland ist auch, wenn man ehrlich ist, anhand der Erwartungen, die man hatte, eigentlich eine Enttäuschung bisher in der Saison. Der ist relativ unauffällig. Und macht halt, also, sieht man im Powerplay kaum, macht, halt, hat er noch kein Tor geschossen und bei 5 gegen 5 finde ich den auch unauffällig.
2: Das liegt vor allem daran, dass er wenig spielt. Das auch, ja. Der spielt das halt ist, wenig. Äh, Also, für mich ist Stefan Espeland wirklich äh, ein absolutes Mysterium gerade. Ich, ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, was da los ist, warum er wenig spielt. In den Zahlen her, er ist äh, im Punkteschnitt pro 60 Minuten Eiszeit, ist er absolut auf Vorsaisonniveau. Das Problem ist halt, wenn du 10 Minuten weniger pro Spiel spielst als in der Vorsaison, dass das überhaupt nicht auffällt. Und äh, du hattest ja in der letzten Episode schon ähm, äh, den, den Verdacht gehabt, dass er vielleicht äh, einer der, der Covid-Erkrankten war und vielleicht auch nicht ganz fit ist. Ich, ich kann mir ehrlich gesagt auch nichts anderes vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Serge Aubin in den letzten Spielen immer Mitte des zweiten Drittels gesagt hat, äh, mein Freundchen, das gefällt mir nicht, du wirst jetzt gebencht. Weil dafür macht er halt auch nicht wirklich was Negatives. Also er ist für mich ist er wirklich wie unsichtbar.
0: Ja, also genau, das ist, also ich finde, er ist halt, in, in selbst in den Phasen, wo er dann halt noch seine Wechsel bekommt. Sehr unauffällig. Äh, hat hier und da mal seine Momente. wo Ich sage, ach ja, da ist es. Genau das, was man, was man sich erhofft hat. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ja, ich glaube, erwartet das schon der richtige Ausdruck, dass er äh, im Powerplay mit äh, Sängerli zusammenspielt äh, und da so ein bisschen die Chemie, die sie ja in Bremerhaven hatten, auch mit bei den Eisbären reinkommt. Ich meine, muss jetzt nicht sagen, dass Sängerli äh, irgendwie Probleme hätte, das Powerplay aufzuziehen, indem er ist. Also das ist ja gar nicht der Fall. Das funktioniert ja wirklich gut überraschenderweise, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut. Aber äh, ja, von Espland bisher wenig zu sehen. Und dann ja, dann sind wir, dann haben wir die, 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 dann haben wir Espland, Ramage. Beckiernen und wer war der vierte, den du gerade genannt hast? Wissmann. Dann haben wir drei DA-Lizenzen durch. Und dann müssen wir jetzt noch über Frank Hörtler und über, über äh, Jonas Müller sprechen. Und ich glaube, pass auf, äh, eine Sache, die, die, die diese Verteidiger-Diskussion, nenne ich es jetzt mal, die haben wir Anfang der Saison nicht geführt und, und am Anfang der Saison haben wir die nicht geführt, weil da noch Leon Gavanke dabei war. Und Leon Gavanka hat, glaube ich, auch ein bisschen was kaschiert, was sich jetzt so darstellt. Du hast eigentlich kaum oder gar keinen Verteidiger gerade aktuell da, der dafür sorgt, dass die Scheibe sich von hinten bewegt. Also mit dem, also dass der Verteidiger die Scheibe bewegt. Du hast jetzt viele Verteidiger, die die, Scheibe, die was ich eben gesagt habe, diese kurzen Pässe rausspielen. Die Stürmer müssen sich, müssen sich die Scheiben tief holen, müssen quasi aus der eigenen Zone den Aufbau mitmachen. Sag Gavanka hat ja teilweise die Scheibe hinten rausgetragen oder. Hat, dann den langen Aufbaupass gespielt. Gawanka hat da viel kaschiert, glaube ich. ich ohne ihn jetzt dann noch mehr noch höher zu setzen als das aber ich glaube schon, dass es, dass es ein Fakt ist und wann, wann zum Beispiel wann habt ihr das letzte Mal den Jonas Müller von von den Olympischen Spielen zum Beispiel gesehen, der sich wirklich getraut hat mal mit der Scheibe aus der eigenen Zone zu gehen der sich mal getraut hat, mit der Scheibe am Schläger auf den Stürmer zuzugehen, an der gegnerischen blauen Linie und die Scheibe reinzubringen. Die, der Zum ist selten. eigentlich nicht mehr vorhanden. Und ich frage mich, wo das hin ist, weil das war eine der hm. großen Stärken von Jonas Müller. Und nee, da bin ich Sag Flo.
1: Nee, was, okay. Ich, soll kein, ähm, ich will keinen
0: Monolog jetzt halten. Nee, alles
1: nicht gut. Ich, bevor ich dich unterbreche und ein Gedanke verloren geht. Egal, will, will ich einmal Höflichkeit sein? So eine Scheiße hier. <lacht> 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 ähm, nee, aber vor, vor allem mit Müller. Also jetzt schon über, über die letzten Wochen halt beobachtet. Also ich finde halt auch einfach so, weiß ich nicht, ob es vergleichbar mit Olympia ist, aber ich finde, ihm fehlt halt so, so ein Stück weit dieses Selbstbewusstsein, um halt genau diese Wege zu gehen. So, und vielleicht, ist, hey, ich ich stecke ja nicht so in den Zahlen wie ihr drin und für mich ist es halt das, was ich sehe und wie das Gefühl dann halt ist, ähm, aber wenn er die Strafen macht, dann sind es halt auch viele doofe Strafen, sag ich mal, weil er sich überlaufen lässt, weil er nicht hinterherkommt oder halt einfach so unzufrieden ist, so macht es meinen Eindruck und dann mal kurz die Sicheren durchknallen und der Schläger irgendwo landet, wo er nicht landen soll, so also mir fehlt so, so ein Stück weit diese dieses Selbstbewusste, dieses Positive. So ich mache das jetzt, ich lof da jetzt. So, das fehlt mir halt in ganz vielen Sachen. Ähm, aber halt auch bei bei einem bei nem Ramage. So okay, dass er jetzt nicht der größte Offensiver ist, ist auch klar. Dafür wurde er auch nicht geholt. Ähm, aber da siehst du auch, der bewegt sich gerade auf Position und geht Wege, die du das letzte Jahr nicht gesehen hast, so die ja so nicht gegangen ist, so erzeugt damit wieder irgendwelche Konter nach hinten oder irgendwelche Fehler, wichtige Puckverluste, so, die dann halt, halt daraus resultieren, dass dann halt Tore fallen für den anderen. Also ich finde tatsächlich, um es halt nochmal so, so drastisch vielleicht zu nennen, so die größten Sorgenkinder haben wir gerade echt in der Verteidigung. So, da ist halt keiner der da irgendwie so eine Distanz äh, nicht Distanz, aber der halt so eine Bank ist, wo du sagen kannst, okay, den kannst du spielen lassen, das läuft. So entweder sind sie gerade alle auf einem Niveau, wo du sagst, okay, das ist das ist gut, oder die bauen alle irgendwie Scheiße. So der einzige, den du vielleicht sagen kannst, der halt diesen offensiven Drang mit reinnimmt und halt mal mit dem Puck läuft, so das ist halt markieren hier und da. So ähm, aber gerade so über die letzten Wochen sind das tatsächlich so die die, der Bereich, der mir halt echt Sorgen macht, so, weil ich nicht verstehe, weil du, du, du hast gestandene DEL-Spieler oder generell erfahrene Spieler da hinten. So, auch wenn du ein Wissmann teilweise noch zu jung zählt, aber jung ist er für mich nicht mehr, seitdem er, auch wenn es nur ein Buchstabe ist, aber immerhin da zu dem Captain kreis dazugehört. So, ähm, das sind alles Leute, die schon DEL-Erfahrung haben und jetzt mal einen Next Step machen müssen, und halt, wieder zu sich selber finden, vielleicht auch einfach. so, Ich nenne es halt einfach mal so. Ähm, weil da sind echt, also ich kann es halt nicht erklären. Ich kann jetzt so viel reden, aber erklären kann ich es so nicht, aber es ist halt das, was auffällt. So kein Plan, was da los ist. Es ist halt. Großes Schweigen. Schweigen ist immer gut im Podcast. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht, ich wusste, ob Pannes ob äh, direkt einsteigen will. <lacht>
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> äh, es ist aber halt, also bei bei, bei Wissmann zum Beispiel ist es halt nicht nicht erst seit seit ein paar Wochen so. Das ist schon, wenn man in die Zahlen schaut, er hat den er hat einen der schwächsten äh, Expected Goals wehr, Werten bei den bei den also relativ zu seinen zu seinen Mitspielern äh, schlechteste Werte im Team übrigens Frank Hördler, Haben wir noch einen Verteidiger? Darf man aber gar nicht ansprechen, weil hat der C auf der Brust. Huhu. Ähm, äh, auch also da ist tatsächlich eine Zahl, die, die bei der Jonas Müller noch, noch gut dabei ist, bei Expected Goals, bei relativ zu seinen, zu seinen Mitspielern. Da ist er Platz sieben im, innerhalb des Teams, auch John Ramage noch über ihm. Äh, bester Spieler hier, um das mal vollständig zu machen, ist Leo Pföderl natürlich, also eh, eh die Pföderl-Nübels-Reichel-Reihe-Beste. Äh, äh, ähm, dann hast du aber auch ähm, die Bulls 4 Percentage, also Tore geschossen, die geschossenen Tore. Äh, da hast du minus 25% bei Kai Wissmann. ist der schlechteste Wert bei den Eisbären. Hm. Nee, ist der zweitschlechteste Wert bei den Eisbären, Matthew White ist noch schlechter. Okay. Um,
1: Aber im Vergleich anyway, zum, zum, zum letzten Jahr haben wir nicht, ne? Also so Interessen. Bei halber. den
0: Zahlen meine ich, haben wir dann vergleichswert zu den letzten Jahren wahrscheinlich schon.
1: Okay. Ja hätten nee,
0: wir, aber ich will jetzt die Tabelle hier nicht
1: zerfahren. Ja nee, alles gut. So, aber es wäre interessant, ob es halt noch mal bei weitem schlechter ist als im letzten Jahr als zuvor. Weil ich sag mal, sind wir mal ganz ehrlich. Kai Wissmann ist jetzt auch nicht der eleganteste Eishockeyspieler, ne? So also den der weiß halt manchmal halt auch noch nicht so richtig, was er mit seinem Körper machen kann. Ich bin ja vor ein paar Wochen ausgeflippt, wo er von einer blauen Linie geschossen hat. So, oh mein Gott, da saß Hase, da saß Hase vom Eisdynamo halt, wie gesagt, vor mir. Ich glaube, der hat heute noch blaue Flecke weg, den auf die Schulter Ja, und hat, man hat einen Schlagschuss gemacht, man hat einen Schlagschuss gemacht. So, ähm, von von daher, das kommt ja auch daher. Also, ich sei ich finde es halt auch immer schwierig, und beziehungsweise will ich dann noch so fair bleiben, halt, du kannst halt nicht alle miteinander ver vergleichen. Also, Müller hat für mich halt oder sollte, so wie man ihn kennt, mehr offensiver was bringen, als halt ein Wismar. Wissmann Wismar ist halt mehr hinten. So Hörtler müsste eigentlich nur hinten bleiben. Was der immer da vorne macht, da wird mir auch manchmal Angst und Bange, ja. ähm, weil es halt nicht zu seinem Spielstil gehört. Ich äh, sage ja, von daher. Aber wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich sonst nur.
0: Ist toll, wenn äh, Hörtler in der gegnerischen blauen Linie zu Checks ansetzt.
1: Ja, also die Bande trifft er. <lacht> <lacht> Naja, und das meine ich halt so, da, da kommen gerade, da haben zu viele Leute gerade irgendwie ein Tief da hinten. So, und es gibt halt keine Begründung, wieso, ob es am System liegt, ob es an irgendwas anderes liegt. So, ob es halt auch die Situation ist. Ich sag mal, Corona macht ja auch mit uns allen was. So, warum soll es mit den Jungs äh, nicht auch was machen? Also, das kann ja auch mit dazu spielen. Keine Ahnung, so, da steckt halt keiner von uns so nah drinne beziehungsweise kann man es halt nicht erklären. Aber ja, am Ende ist es halt dann halt auch ihr Job. So sind wir wieder beim Punkt. So Sport ist dann halt auch Business. So wenn wir unseren Job nicht machen oder schlecht machen, den wir machen. Wie sich Tom kommt heute Abend wieder eine halbe Stunde zu spät mit der Bahn. So Hannes macht irgendwo den falschen Klick und ich vergesse 28 Termine für die Kids. Ne, da fragt der Chef auch mal, ob nur alle Latten am Zaun sind. So Also das müssen sich dann auch einfach anhören. Das ist dann halt so.
0: In den, in den Zahlen noch irgendwas, was dir noch groß aufgefallen ist, Hannes, oder?
2: Oh, wenn du jetzt schon den Übergang zu den äh, Eiszeiten äh, machen willst, die ja auch sehr zahlenlastig sind, dann können wir gerne mal über den erfolgreichen 19-Sekunden-Shift äh, von Erik Mick äh, sprechen. <lacht> sein, sein einziger Shift im ersten Drittel gegen ich glaube, ah, ich habe ja auch schon wieder vergessen gegen wen das war, aber das war wirklich so, als wenn... Äh, die Coaches sich so äh, vertan haben, ach, ich, ich wollte gar nicht die 12, sondern
1: keine Ahnung, die 17 aufs Eis schicken, komm mal bitte wieder runter. Oder, oder Mick hat sich verhört, weißt du, boah, hat 21 gesagt und ah ja, warte. <lacht> <lacht> Kann ja auch sein, man weiß es nicht. Nein. Also
2: man kann jetzt vielleicht nochmal äh, um das Thema Defensive vielleicht abzuschließen, ja. dass es äh, wirklich das Glück für die Defensive ist, dass die Eisbären ein äh, recht starkes Puckbesitzteam sind und die Defensive gar nicht so oft gefordert wird, ähm, das kann tatsächlich ein Glücksfall äh, für die Eisbären sein, dann... Defensive ist ja halt auch nicht nur das Spiel in der defensiven Zone, sondern bereits das Spiel gegen den Puck, wenn du halt den Puck verlierst und äh, das ist tatsächlich dann eher eine der Stärke der Eisbären, dass sie ähm, dann die viele gefährliche Situationen in der eigenen äh, Zone gar nicht zulassen, weil sie eigentlich eher versuchen, den Gegner in der äh, offensiven Zone so einzuschnüren, dass die einzige Möglichkeit nach Puckgewinn äh, des Gegners ist, äh, die Scheibe irgendwie tief zu spielen und wechseln zu gehen. Und äh, was, was Druckbesitz angeht. Ich meine, wer äh, ein paar Grafiken von mir gesehen hat in den letzten Spielen, ist, ich habe glaube ich, bisher zwei Spiele diese Saison, äh, in denen die Eisbären das Team mit den geringeren Schüssen im Spiel war. Und ansonsten waren sie halt immer vorne dran.
0: Wobei das Spiel gegen Düsseldorf jetzt, das äh, letzte, das äh, 4-2, der Sieg, die die Phase von wo Düsseldorf dann quasi nur äh, offensiv war wo sie nochmal so hart gepresst haben vor dem Netter. Äh, da hatte ich so da war kurz so mein Gedanke ach so sieht das aus wenn die Eisbären seit fünf sechs Spielen ihre erste und zweite Reihe komplett überspielen weil irgendwann wird sich das halt rächen, dass immer wieder für, immer oder immer wieder die Nöbels Reihe immer wieder die Sängerli Reihe und die dritte vierte Reihe gerade in den Schlussphasen gerade in den entscheidenden Phasen gar nicht so viel zum Einsatz kommt äh, es ist eine kurze Saison klar aber trotzdem ist es ja äh, halt sind die sind die Ruhezeiten zwischen den Spielen nicht so lang dass man sagt oh ja da die werden sich die werden sich genug ausruhen können also es kann sich schon auch noch rächen geht bis jetzt gut ähm aber ja das ist schon äh, es, es spielt der Vorcheck spielt ja auch eine Rolle ne also es gab ein paar Spiele wo sie es nicht so gut gemacht haben wo sie wo sie gar nicht so gut gegen die Scheibe gearbeitet haben und seltener die Scheibe im gegnerischen Drittel gewinnen konnten und da merkst du es dann halt auch da haben sie dann halt auch eher die defensiveren Probleme aber wenn sie jetzt auch so wie jetzt zum Beispiel gegen Düsseldorf am Anfang gegen die Scheibe arbeiten die Scheibe früh gewinnen war das gegen ja war gegen Düsseldorf wo sie gerade im ersten Drittel viele Scheiben früh im Düsseldorfer Drittel gewonnen haben, wovon Düsseldorf vielleicht wenig kam oder in der neutralen Zone äh, dicht gemacht haben, äh, da kommt dann schon mehr bei rum. Sie haben einen guten Torwart, kommt dann am Ende vielleicht noch als Sahnehäubchen oben um drauf. Äh, aber noch mehr zu den Eiszeiten Hannes. 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 Hannes hört mich gerade nicht. Flo, hörst du mich noch?
1: Ja, ich bin noch hier voll da. Alle dude. Red mit mir. Ich kann dir nicht zu den Eiszeiten sagen, aber ich kann dir vielleicht zu anderen Sachen was sagen.
0: Dann sag mir was zu anderen Sachen. Hannes, äh, ich, ich mach das mal äh, kurz. Hannes hat gerade technische Schwierigkeiten. Deswegen äh, darfst du jetzt
1: erstmal. Okay, danke. <lacht> Nee, ähm, im Endeffekt wird also soweit haben wir, was glaube ich auch noch ganz spannend wäre wäre halt äh, der Punkt mit mit den äh, jüngeren Spielern vor allem. Also ist ja auch gerade so an sich in, 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 in im Eishockey-Kreis so das Ding, dass so der die anfängliche äh, Jugendmanie äh, dass die ein bisschen verloren geht, vor allem bei den größeren Vereinen wie sich. halt Spektakulär halt so eine Sachen wie Augsburg, die halt mit noch nochmal sechs Nachverpflichtungen machen. Ähm, wer war denn das noch? Mannheim hat ja jetzt auch nochmal jemanden geholt. Es äh, ist halt die Frage, hm, geht das verloren? So, es gab ja jetzt unter der Woche einen schönen Artikel von, von Klaus Vetter, äh, der das ja auch ein bisschen aufgegriffen hat. Tom, du hattest mir den ja weitergeschickt wo halt genau das Thema wird. so Da würde wurde ja auch unter anderem gesagt, von von jemandem, der nicht genannt werden will, aber aus der Eishockey-Szene äh, kommt, ähm, dass da vielleicht so ein bisschen Eitelkeiten beim Trainer oder beim Management äh, immer ein bisschen höher angesetzt sind, dass der Sieg oder der Titelgewinn dann doch vor dem steht, äh, jetzt einen Jugendspieler zu fördern oder dem halt mehr Eis zu geben. So, guck mal wieder auf Mick. Ähm, ob das tatsächlich verloren geht, jetzt ausgerechnet in der Saison, das würde mich halt echt sehr enttäuschen also gar nicht mal Berlin speziell, sondern einfach so für die Liga, weil ich eigentlich gehofft hat, dass man halt mit der Saison da so ein kleines Umdenken bringt, egal aus welchem Grund, sei es finanziell, sei es vom Spielermaterial her oder sonst was, das ist ja scheißegal, aber ich würde es halt echt schade finden, so wenn man das halt wieder aus dem Auge verliert und den jungsten Spielern da halt auch keine keine Chance gibt. Und die gibt es ja mehr als genug. Also ganz aktuell halt nun Mannheim nach nach der U20-WM mit Elis. So, mhm. Da habe ich ja gedacht, okay, jetzt hat Newt so also zwei wieder Mannheim, aber dann bringt die da wieder die Nächsten, wo die Jens in Liga drauf guckt und der vielleicht eine coole Karriere hat. Isignel, hältst du davon, Tom? Ähm...
0: Ich ver ja, dann, ist, also, dann ist ja auch die, du meinst auch die Bojok-Verpflichtung zum Beispiel.
1: Auch, ja. So, es, es waren ja, es waren ja super viele. So, das war ja, war ja über die ganze, über die ganze Liga gesehen. Also, es sind ja jetzt super viele, äh, ausländische Spieler oder Spieler mit einer Lizenz, mit einer Ausländerlizenz halt nachverpflichtet worden.
0: Ja, ich, ich, ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Artikel von Klaus Vetter gut fand. Ähm, er spricht ein Thema an. Es ist halt der jährliche äh, im deutschen Eishockey müsste mehr für deutsche Talente passieren äh, Beitrag, den es immer wieder gibt. In diesem Jahr vielleicht ein bisschen dadurch aufgewärmt, dass, äh, dass sich viele Mannschaften, nicht alle muss man sagen, aber viele Mannschaften natürlich gesagt haben, ja gut, jetzt müssen wir das halt als Chance begreifen und müssen halt mehr auf Jugendspieler setzen und vor allem mehr auf eigenen Nachwuchs setzen. Manche Mannschaften fahren damit auch so ein bisschen gegen die Wand. Bei manchen, bei anderen Mannschaften, und da würde ich die Eisbären reinzählen, ist es eigentlich auch eher, oder wäre es eine Chance gewesen zu sagen, hey, wir gucken mal, was wir hier haben und wir gucken mal, auf welche. Also irgendwann musst du den jungen Spielern eine Chance geben, weil sonst ist es zu spät und du weißt nicht, du weißt nicht mehr, was du mit denen mit denen machen kannst und, und, und wo die Karriere mit denen hingehen kann. Mhm. Ähm, so als Beispiel zum Beispiel. Das, das wöchentliche Beispiel, Charlie Jahnke, ähm, wo du irgendwann den Punkt verpasst hast, zu wissen, was du aus dem machen kannst, und, äh, wo es einfach dann der logische Schritt war, dass er woanders hingeht, einfach damit er sich besser und äh, überhaupt weiterentwickeln kann. Wenn du jetzt Spieler hast wie Erik Mick oder Nino Kinder, Nino Kinder, der jetzt äh, unter der Beutschock-Verpflichtung äh, leidet, in Anführungszeichen, weil er halt nicht mehr spielt, ähm dann ist es, glaube ich, langfristig nicht gut für die Entwicklung. Und irgendwann sind die Spieler in einem Alter, ich meine, wir haben jetzt auch keine DNL, ich glaube, diesen diesen Schritt, dass man die Spieler in die in die äh, Kooperationsmannschaften steckt, ist halt jetzt auch nicht unbedingt der sinnvollste, das haben, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, jetzt auch aufgrund der Pandemie. Irgendwann sind die Spieler in einem, oder die Spieler sind aktuell in einem Alter, wo sie spielen müssen, um halt sich zu entwickeln. Und dann sind es halt keine 13-Minuten-Shifts, sondern, äh, 13 Sekunden shifts, sondern dann muss da halt mal mehr passieren. Dann musst du die Spieler auch mal in Situationen werfen, wo sie auch mal versagen können. So wie Anschitschka in Wolfsburg beispielsweise. Da fand ich tatsächlich gut, dass ober gesagt hat, nee, der spielt das Spiel durch. Der hat jetzt hier zwölf beschissene Minuten am Anfang gehabt, aber der spielt das Spiel durch. Da muss Anschitschka selber, aber auch die Mannschaft müssen jetzt dafür sorgen, dass sie aus dem Sumpf wieder rauskommen. Haben sie jetzt in dem Spiel nicht geschafft, aber man muss schon, man muss dann die Verantwortung auf die auf die Spieler auch mal legen und muss sagen, so, ihr müsst jetzt auch mal Fehler machen, also die jungen Spieler. Ihr müsst jetzt halt auch mal irgendwie Mist machen. Und das sind so Sachen, die zum Beispiel, und ich glaube, deswegen haben wir auch so hohe Erwartungen an Wismann und Müller, weil wir von den Jungs das gesehen haben am Anfang ihrer Karriere. Und es war ja, also gerade Wismann war ja unter Uwe Krupp so ein, wie so ein kleiner Musterschüler. ne Aber und Uwe Krupp war jetzt sicherlich keiner, der groß auf Nachwuchs gesetzt hat. Der hätte am liebsten nur 35-Jährige in der Mannschaft gehabt, die ja. irgendwie mal drei NHL-Spiele
1: gehabt haben. Ja. Hat man ja ein schönes Beispiel gehabt zum, wie <lacht> haben sie es genannt, Tag des Nachwuchses oder sowas in Köln. <lacht> so. Ich habe nur Bilder Aber gesehen, ich habe hab eher gedacht, okay, die haben jetzt ein pausen -Act. Ah nee, es, es sind ja Spieler, die privat da sind. <lacht> so.
0: Aber der hat zum Beispiel Wissmann viel eingesetzt und hat Wissmann viel in Situationen gesteckt, wo er Verantwortung zeigen muss. Ich glaube auch, dass der, also das hat Wissmann in seiner Entwicklung sicherlich vielleicht jetzt nicht die beste Saison aktuell, aber der hat in seiner Entwicklung sicherlich durchaus geholfen. Aber wo soll denn das jetzt für Nino Kinder aktuell passieren? Wo passiert das denn jetzt für für Erik Mick, der jetzt, also ne? besser sitzt nur du in der Arena Flo. Aktuell. Und vielleicht die Fotografen, die sich nicht Na, mehr von Fans anpöbeln lassen ja. müssen.
1: Manchmal komme so ich auch näher ans Eis als die, aber egal. <lacht> Wobei so wo es ja bei
2: Mick zuletzt auch Spiele gab, wo er ja deutlich mehr Eiszeit als äh, Stefan Esbeland äh, bekommen hat. Aber, Was an der ähm, kuriosen Situation um Stefan Esbeland liegt. Richtig. Ich glaube nicht, dass Erik Mick der Grund für die wenige Eiszeit von äh, Stefan Esbeland ist, sondern ich sehe bei, bei Erik Mick eher die Gefahr, dessen, was mit äh, Maximilian Adam zum Beispiel vor ein paar Jahren in Berlin ja. passiert ist, äh, dem man halt nachgesagt hat, der Junge kann in der DEL 2 nichts mehr lernen. Den musst du jetzt in die DEL werfen. Der muss da, wie du gesagt hast, Tom, auch seine Fehler machen. Ansonsten kann der sich nicht weiterentwickeln. Und der logische Schritt für Adam war dann, nach Wolfsburg zu gehen, wo er in seiner ersten Saison auch relativ wenig gespielt hat, weil Wolfsburg ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie äh, Nachwuchs... Äh, großartig fördern. Ich glaube, äh, Steven Rabe äh, in Wolfsburg, der stand bisher fast in jedem Spiel auf dem Spielberichtsbogen und hat noch keine komplette Minute Eiszeit in dieser Saison gehabt. Äh, das, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, aber das ist halt die Gefahr, die du hast. Damals wurde halt gesagt, gerade weil du Wismann und Müller hattest, ich glaube, das war eine, eine Aussage von Stefan Ustorff, wir, wir können, wir haben so viele Verteidiger in Berlin, wir können nicht alle ins dl team mitnehmen und dann müssen sich halt auch irgendwo die Wege trennen. Aber äh, Aktuell sieht man, dass Platz da wäre, gerade da äh, Konstantin Braun jetzt auch nach äh, Krefeld ausgeliehen wurde und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt sehr groß ist, dass er nächste Saison wieder in Berlin äh, spielen wird. Da könnte man, wenn man wirklich wollen würde, Platz für einen Erik Mick schaffen. Man muss, muss es halt wollen. Zumal wenn
0: die zumindest die Eiszeiten und auch ein bisschen die Spielweise darauf hindeutet, dass ein Stefan Esbeland nicht ganz fit ist, dass vielleicht ein John Ramage hier und da mal nicht ganz auf der Höhe ist äh, und der Spielplan so eng gestrickt ist, kann man ja einfach mal sagen, hey komm, du machst ja, dann, dann macht jetzt halt mal John Ramage oder Stefan Esbeland macht jetzt halt mal zwei Spiele Pause und dafür kriegt Erik Mick die Eiszeit und spielt dann halt drei, vier, fünf Spiele mal 15 Minuten und ja, äh, Ach komm, wir führen jetzt hier 4-1 gegen Düsseldorf und wir haben eine Überzahl spät im Spiel. Komm, spiel doch mal Powerplay. Ich will mal sehen, was du im Powerplay machen kannst an der blauen Linie. Ich erwarte nicht, dass es, ähm, dass, dass sie permanent äh, in Topspielen, jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen Bremerhaven, ähm, dass sie permanent in Unterzahl zum Einsatz kommen, dass sie permanent in Situationen gegen die besten Reihen zum Einsatz kommen oder so aber ich erwarte schon, dass die, dass, dass die Spieler halt auch in Situationen, wie wie gesagt, dass sie in Situationen geworfen werden, wo sie was machen müssen, wo sie sich zeigen müssen. Es bringt ja auch nichts, wenn sie permanent dann oder immer nur gegen die schlechteren Reihen der Gegner aufs Eis gehen müssen. Man, ja. man will sie auch sehen. Ich meine, ich war äh, stimmt mit Erik Meck. Das hatte ich auch über, hatte ich auch gesehen. Er hat ja auch in ein zwei Spielen äh, sogar viel Unterzeit Eiszeit bekommen, glaube ich, an der Seite von Remage, Meine ich. Ja. Also da da wird zumindest was gemacht, aber Nino Kinder zum Beispiel. Also wir haben auch die Frage bekommen, wir haben jetzt zu so Fragen aufgerufen, aber wir haben auch die Frage zu Jack Boyczak bekommen. Jack, Jack Boyczak habe ich in dem Moment nicht verstanden. Klar, wir haben am Anfang, also wir haben aktuell die zweitbeste Reihe der DL spielt bei den Eisbären. Die föderreiche äh, Föder äh, Nöbels-Reihe. Das ist die zweitbeste Reihe der DL, die ohne Center auskommt. Äh, und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass die Center-Tiefe bei den Eisbären nicht so vorhanden ist. Aber Jack Boyczak ist meiner Meinung nach und bisher die Spiele, die drei Spiele, das ist natürlich Small Sample, aber die, die drei Spiele haben es auch gezeigt. Ich fand den jetzt nicht unbedingt besser oder beeindruckender nee. als nur Kinder.
1: Nee, also bis jetzt hat er noch nicht gezeigt, was er, was er vielleicht kann oder den Grund, warum man ihn geholt hat. Ja. Also, ja, also das ging mir auch speziell gegen, also nochmal bei Düsseldorf ist es mir nochmal ganz äh, bewusst geworden, du siehst ihn zwar flitzen und machen und tun, aber da kommt halt hinten eine Strauß viel so also ja also überzeugen konnte er bis jetzt noch nicht das stimmt wohl
2: glück, für, glück in Anführungsstrichen für die Eisbären war halt dass sich Mark Olver verletzt hat und dass dadurch äh, überhaupt eine Centerposition noch mal gefüllt werden musste und ähm, ich ja. hatte ja auch zur Verpflichtung von Byczak äh, gesagt äh, super Nino Kinder viel Spaß in Weißwasser Jetzt hat sich Mark Olver verletzt und Nino Kinder spielt trotzdem in Weißwasser, obwohl eigentlich die Center-Position offen gewesen wäre. Jetzt hat man Sebastian Streu hochgeholt. Und, ähm, ich weiß nicht, der Arme tut mir auch ein bisschen leid, weil der hat in der letzten Saison eigentlich auch gezeigt, dass er auch offensiv eine gewisse Rolle spielen kann und versauert Sebastian halt jetzt Streu auch mit. Oder Kinder. Ja, Streu Sebastian auch. Streu, ja. Und jetzt versauert er halt mit sechs Minuten Eiszeit und, und, Spielt halt in der vierten Reihe, ja, die halt in den letzten Spielen regelmäßig äh, Mitte Ende des zweiten Drittels ihren letzten Shift hatte.
0: Ja. Also Sebastian Schreier hat ja jetzt aber letztes Jahr nicht, nicht so die Rolle, dass er, dass er super viel äh naja, also, dass er super viel Eiszeit hatte und noch immer die Verantwortung im Schluss, äh, in den Schlussphasen der Spielen äh, der Spiele. Aber es war schon, wie du gesagt hast, er hat schon eine, eine größere Rolle gehabt. Auch eine Rolle, der man... Also er ja, hat eher so eine dritte Reihe gespielt, die die halt einfach nur die gegnerische Reihe ermüden sollte. Und da hat er seinen Job gut erfüllt, fand ich. So ein bisschen die Rolle, die Hakon Hänelt, Parker Tuomi gerade so aus, der ja, eher Parker Toomi gerade ausfüllt. Mhm so naja. ja,
2: Aber ähm, ich, ich war ja zwischendurch taub auf Ohren, äh, deswegen, äh, Flodo, hat das in der letzten äh, Folge gefragt, ähm, wie sieht das eigentlich im Liga-Vergleich aus mit den äh, jungen Spielern? Bekommen die Spieler woanders mehr Eiszeit als bei den Eisbären? Wenn man ja, sich stimmt. jetzt äh, die Durchschnittszahlen äh, anguckt, könnte man halt sagen, nein, aber es gibt halt zwei große Ausreißer bei den Eisbären nach oben und das sind von Anfang der Saison Leon Gawanke der, äh, wenn man sich jetzt die Eiszeit der U23-Spieler anguckt, und dann darf man auch gerne die Frage stellen, ein 23 jähriger eigentlich noch zu den jungen Spielern, ähm, der aber äh, unter denen tatsächlich inzwischen mit äh, mit knapp 17 Minuten hat er, glaube ich, die meiste Eiszeit hatte. Und Lukas Reichel mit 15 Minuten Eiszeit. Das, das sind halt absolute Ausreißer nach oben äh, in, in Reihen der Eisbären. Sebastian Schreu, Fabian Dietz, Hakon Hähnelt, Nino Kinder, Erik Mekam alle unter durchschnittlich 8 Minuten Eiszeit pro Spiel und ähm, im Ligaschnitt sind es halt eigentlich knapp neun Minuten, die halt okay. Spieler bei ja. anderen Teams bekommen. Ja. Vorne die, weg Krefeld, ich, aber Krefeld macht auch gerade aus der Not irgendwie eine Tugend <lacht> und hat natürlich auch mit, äh, mit dem U23-Team auch einen anderen Unterbau. Aber wir mhm. müssen
0: und, dann schon differenzieren, weil ich finde, du kannst Lukas Reichel in der Kategorie nicht nennen.
2: Ich genau, finde das auch Leon wollte ich Gawanka grad sagen. Darf in
0: der Kategorie ja. nicht zählen, weil ja. Leon Gawanka hat ein Jahr in Nordamerika, oder jetzt mehrere Richtig. Jahre in Nordamerika, aber er hat schon ein Jahr AHL gespielt, was ihn zu mehr AHL-Spielen bringt als mancher Ex-AHL-Star, der nach Europa wechselt. Ähm, er hat in den, also er hat gerade, seit er den Sprung nach Nordamerika gemacht hat, auch nochmal so einen krassen Entwicklungsschritt gemacht, dass er vom Niveau her, was er hatte, schon mal also ich mein's es nicht böse, ne, weil wir vorhin auch über die gesprochen haben. Aber als er als er hat's im Magenta Cup schon gezeigt, er war da schon vom Niveau her deutlich vor Müller und Wissmann. Und das und ich finde auch nicht, dass also klar, also wir haben es ja auch schon öfter gesagt, mit 23 bist du kein junger Spieler mehr eigentlich. Wenn du dir anguckst, wer die Topstars in der NHL sind, das sind alles Anfang 20-Jährige. Mhm. Natürlich ist die DL im Verhältnis älter, aber trotz also ein U23-Spieler, sorry, aber ein 22-Jähriger sollte sich mittlerweile ja. in der Liga etabliert haben. So jetzt ja, sonst, natürlich. Ja,
1: sonst sonst kommt es ja irgendwann zum zum Punkt für sich, so, dass hier Rookie des Jahres 25 ist oder sowas. Also, gut, das
0: hast du in der NHL ja auch, weil, na egal.
1: Ja, aber ähm, jetzt nicht die Masse gesehen. Nee, aber da, nein, das, was nein, du nein. Da, das, was du halt drauf meint, das ist halt, so mit 23 bis also gehörst du nicht mehr zu der Kategorie wie ein U18. Also wirklich, der Cut wäre bei mir so praktisch mit der U20, das sind Jugendspieler abwärts. So. Die kannst du zweifelsohne als Jugendspieler nehmen, da kannst du vielleicht nur noch 21 machen, aber dann hört schon fast auf. So, Jetzt und sogar, ja, wenn du
0: statistische Modelle hast, die, die die Aussagen, dass Spieler in ihrem Alter zwischen 23 bis 26, 28 auf dem Peak ihrer Karriere sind, also auf mhm. dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere und, und dann eher wieder die die Karriere nach unten geht, dann ja. kannst du quasi als U23-Spieler musst du ja auf dem Weg dahin sein, also U20 bin ich voll bei Die U20 ist für mich noch ein junger Spieler, dann ist Lukas Reichel da noch in der Kategorie, ich glaube Gavanke ist schon drüber, ähm ja, wie gesagt, die würde ich bei den Eisbändern noch rausnehmen. Und dann bist du zum Beispiel dann Hänelt, Tuomi, äh, Kinder und Mick. Dann sieht es, glaube ich, dann schon wieder schlechter aus. Wenn man die rausnimmt aus der Rechnung, dann ist Definitiv. es schon äh, mhm. sehr schlecht. Ja. Ähm, wo wollen wir jetzt hin? Wir sind jetzt hier tatsächlich ein bisschen in den... In den, in den in den Punkten gesprungen, weil weil Hannes leider kurz die technischen Probleme hatte. Ähm, wollen wir zu den Fragen kommen? Wollen wir gucken, ob die ob wir über ja. die Fragen noch mal, noch mal kurz was Ja,
1: wir, wir wir haben ja die Geschichte, was haben wir denn jetzt knapp eine Stunde 20 pi mal Daumen? Ja. Bevor ich wieder ein äh, ja, eben du hast Zeitprobleme, bevor ja. wieder irgendwelche äh, Menschen mit Tiernamen bei Twitter sich beschweren, dass es zu lange gedauert. <lacht> ähm, lass uns zu den Fragen kommen. Ist auch okay. Wird doch langsam dunkel. Ich habe Urlaub, mein Sofa schreit.
0: Ja, also wir haben glaube ich auch so ein bisschen was äh, schon beantwortet. Wollen wir, wollen wir die Facebook-Frage erst beantworten? Ja,
1: naja, knallroh ist hier.
0: Die, äh, Hannes, du hattest die vorhin, ich glaube, du hattest die schon mal entschlüsselt, weil die sehr all over the places von Marco auf Facebook. Oder haben wir das haben wir das schon mehr oder weniger doch Wissmann haben wir da besprochen. Marco hat aber über zu Wissmann was gefragt.
2: Und ob offensiv starke Spieler von ihren hart arbeitenden reinen Kollegen eher profitieren, war glaube ich der
1: zweite Teil der Frage, oder? Ja, so, so hast du es ja vorhin gesagt dann eigentlich haben wir es ja auch schon beantwortet gehabt, dass wir ja gerade nicht so den offensiver, offensiven Verteidiger in den Reihen haben.
0: Naja, was er glaube also, ich meint, ist auch, wenn du in deiner Reihe jemanden hast, der hart arbeitet.
1: du so, so allgemein.
2: Ja. Das also, ganz platt generell beantwortet, jeder profitiert von hart arbeitenden Spielern auf dem Eis. Natürlich, Punkt. Und Spieler profitieren auch voneinander. Ich glaube, Marco hat das Beispiel äh, Marcel Nöbels gebracht, weil Marcel Nöbels gerade Topscorer der Eisbären ist und äh, seiner Meinung nach auch nicht unbedingt die beste Figur in der defensiven Arbeit abgibt. Natürlich profitiert er in der äh, Offensive auch davon, dass Leo Föderl gerade einen Lauf hat und seine Pässe verwertet. Natürlich profitiert im Umkehrschluss aber auch Leo Föderl davon, dass er mit den Pässen von Marcel Nöbels gefüttert wird. Und insofern profitiert jeder von jedem. Und die Frage ist aber, passt das Ganze ins Gesamtbild? Und dann sind wir wieder ähm, bei den Expected Goals, die ich äh, zu dieser Frage auch ausgesucht hatte. Klick, klick, klick. klick.
0: Fast 70 Prozent für die Reihe.
2: Genau. Und ähm, dementsprechend ist die defensive Arbeit für diese Reihe Fast egal, weil die Offensive einfach so eine Durchschlagskraft haben, dass 70 aller Tore, wenn diese Reihe auf dem Eis sind, für die Eisbären fallen. Und von daher ähm, spricht es für mich für diese Reihe.
0: Also es ist aktuell die zweitbeste Reihe der DEL. Äh, die beste Reihe ist die Bremerhavener Jeglitsch reihe äh, Also Werlitsch, Urbas und Jeglitsch müssen das sein. Das ist aktuell die beste Reihe der DL. Ähm, mit Nöbels auf dem Eis ähm, haben die Eisbären bei 5 gegen 5, muss man dazu sagen, fast 5 Tore, Expected Goals. Äh, das allein spricht dafür, dass die Reihe auch defensiv gut ist. Äh, <lacht> Einfache Rechnung, wenn du, die, wenn du den Puck permanent am Schläger hast, kann der Gegner den Puck nicht haben und äh, du kriegst keine Gegentore. Und dementsprechend äh, ist Offensive dann in dem Fall auch eine gute Defensive. Und äh, ja, mir gefällt Marcel Nöbelz in der eigenen Zone auch nicht immer. Und ich finde auch, dass Marcel Nöbelz und Leo Pföder nicht Unterzahl spielen sollten. Aber das, was sie bei 5 gegen 5 machen, das, was sie in der offensiven Zone machen, das ist schon sehr gut. Und da kann man dann bei aller fehlender Sympathie für Marcel Nöbitz nicht drum kommen dass der gerade wieder eine sehr gute Saison spielt. Und wie Hannes eben gesagt hat, ja, auch Marcel Nöbelz profitiert davon, wenn seine beiden Reihen äh, Mitspieler äh, gerade scoren oder Punkte machen. Oder äh, wie Lukas Reiche gegen Düsseldorf die Scheibe aus der eigenen Zone über, äh, sehr gut nach vorne tragen und den Angriff einleiten und zwei auf eins draus machen, weil sie halt besser Schlitsche laufen können als der Gegenspieler. Aber trotzdem gibt es nicht viele Spieler, die den Querpass von äh, Reichel annehmen und dann nochmal den Pass nach hinten spielen auf einen noch besser stehenden Spieler. Das muss man dann auch sagen. Und Marcel Nübitz hat gerade spielmacherisch sehr gute Fähigkeiten, was ich ja im kurzen Wechsel auch schon mal angesprochen hatte, was für mich dann auch das Zusammenspiel mit Lukas Reichel vielleicht nicht ganz einfach macht. Aber trotzdem finde ich die Kritik manchmal etwas zu hart an ihm. Und die Reihe ist schon gut. Und er spielt schon eine gute Ein bisschen Saison.
2: erinnert es halt immer an diese Kritik, die auch äh, Jamie McQueen einstecken musste, die letzte Saison aus den Ortega Nein, einstecken dass musste. Ja nix <lacht> Spieler, die halt viel scoren, denen wird ja oft vorgeworfen, dass sie defensiv faul sind. I don't care. Solange sie mehr Tore schießen, als äh, auf dem Eis gegen sie fallen, gehe ich fein damit. Dann muss man halt auch die Stärken dieser Spieler gezielt einsetzen. Und ähm, das, das funktioniert halt in dieser Reihe wirklich wunderbar und dann interessiert es mich und hat mich letzte Saison zum Beispiel auch nicht interessiert, dass Austin Ortega eine negative Plus-Minus-Statistik hatte. Der ja, das ja. so albern, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, damit fangen ich. Sorry, dass ich das, damit anfange. Das, das, das entscheidet ganze Kaderplanung. So eine Plus-Minus. Kommt also, <lacht>
0: <lacht> der wegpiepen können?
2: Kommt der Händes hier ja. Mit ja. Mit Man
0: Man Minus. Bis jetzt, bis jetzt war dein Debüt echt gut, aber jetzt ist halt eigentlich äh, können wir die Aufnahme löschen.
2: Also ich habe gesagt mir ist die Plus-Minus egal. <lacht> ja.
1: <lacht> Nächste. Nächste Frage. Nächste Frage.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Wenn ja, dann äh, vielleicht nur noch mal ganz kurz, wie schätzen wir die Konkurrenzfähigkeit der Eisberg gerade im Blick auf die kommenden Spiele gegen die Südteams ein? Frage kommt von Yannick auf Twitter.
1: Ja, Finde ich halt schwierig, weil ja halt eben genau der Vergleich fehlt. Also aktuell stand jetzt, denke ich, gegen Mannheim hast du keine äh, Chance, weil die gerade nochmal unsere top aufspielen. München kannst du zurzeit sicher, äh, sicherlich schlagen und der Rest, der dahinter kommt, solltest du schlagen. Also sind es eigentlich wieder die alten Gegner wie die Jahre zuvor auch. Ähm, wenn du natürlich deine Leistung abrufst, die sie schon mal abgerufen haben. Ich glaube, prinzipiell hat sich da nicht viel geändert. Ich glaube auch, die, Sü die Südgruppe ist deutlich
2: enger beisammen. Also Ingolstadt ist jetzt vorne äh, noch mit reingegangen und äh, man sieht es auch, Mannheim, Tabellenführer der Südgruppe, hat zwar irgendwie zehn Sieger auf dem Konto, aber vier davon nach Overtime oder Shootout. Also selbst Mannheim tut sich halt in der Gruppe äh, schwer. Ja, ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ohne, ohne diese direkten Vergleiche schwer zu sagen.
0: Dann ähm, nehmen wir die letzte Frage, würde ich sagen. Danke, also wir haben viel, viel mehr Fragen bekommen, aber äh, wir sind auf, also wir haben viele Fragen zu Müller, wir haben viele Fragen zu Wismann bekommen, wir haben viele Fragen zu den Eiszeiten und der jungen Generation bekommen und halt auch zu Transfers und sowas alles, also da sind wir glaube ich hier und da schon drauf eingegangen. Ähm, eine Frage haben wir aber noch bekommen, die finde ich ganz interessant, auf Facebook von Marc, und zwar wie wir äh, Stefan Richer sehen. Äh, er schreibt, dass er anfangs ja noch ziemlich präsent war. Mittlerweile sieht und hört man ihn seltener. Äh, und wie beurteilen wir die Transferpolitik, die Veränderungen äh, oder ob wir da eine Veränderung zu der zu der Anfangszeit sehen? Äh, ich würde einsteigen damit, dass ich glaube, dass man ihn aktuell weniger sieht und er weniger präsent ist. Liegt einfach an der Tatsache, um da jetzt mal aus der Sicht der Berichterstatter zu sprechen, dass ähm, wir aktuell bei Spielen ja nicht in den Umlauf kommen beziehungsweise äh, nicht die Gespräche vor dem Kabinentrakt haben, wo dann gerne auch mal ein Stefan Richer vorbeiläuft, wo sich einzelne Pressevertreter dann gerne auch mal Stefan Richer schnappen oder Peter John Lee und dann da Gespräche führen. Ich glaube, dass es immer noch Telefongespräche zwischen Medienvertretern und Richer, Lee und so gibt, aber der Austausch ist nicht mehr und auch bei Trainings zum Beispiel, da passiert das auch häufig. Und Ich glaube, dadurch ist der Austausch da etwas weniger, als das im Normalfall äh, in einer, ja im Normalfall der Fall ist. <lacht> Und äh, dadurch hört man da recht wenig, würde ich jetzt aus der Perspektive sagen. Und was die Transferpolitik angeht, würde ich sagen, hidden miss. <lacht> also es, <lacht> äh, es gibt Spieler, da bin ich echt überrascht. Die funktionieren auf Ani. Diese, das sind auch gute Transfers. Ich war zum Beispiel da haben wir gar nicht drüber gesprochen heute, aber zum Beispiel Chris Foucault. Ich habe, äh, ich glaube, seitdem wir den Podcast machen und vorher schon im Privaten immer wieder gesagt, äh, mich ärgert das total, dass wenn ein guter Spieler in der DL verfügbar wird, dass die Eisbären nie dabei sind. Das, <lacht> da wechseln gute Spieler. So Kai Hospelt war immer so mein Beispiel, weil ich Kai Hospelt äh, mega fand. Und äh, immer mir gedacht ey, Kai Hospelt bei den Eisbären wäre halt einfach der perfekte Center irgendwie. Und äh, ja, der hat ja dann der ist dann, was ist denn der gewechselt zu Köln, zu Köln. München und ja.
1: Mannheim war, glaube ich, auch mal zwischendurch. Oder Mannheim oder keine ja. Ahnung. Nee, das hast, also das Ding hast du gerade exklusiv, ja. <lacht> ja das glaube ich auch.
0: <lacht> ich sage ja nur, ich sag, ich sag ja nur, für mich war das ein Beispiel. Ähm, aber auch wir ja, hatten Felix Schütz war auch immer so ein Ding oder halt, egal.
2: Auf jeden Fall Chris Auch Da Kogu bin ich froh, dass der Kelch an uns vorübergegangen ist,
1: aber <lacht> na ja
0: Nein, durch Janis <lacht> Podcast hat er bei mir auf jeden Fall was dazu gewonnen.
1: Ja, Sympathie ähm, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall, äh, wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, Chris Foucault wurde ja dann vor der Saison verfügbar und dann haben die Eisbären zugeschlagen. Und äh, das war zum Beispiel so eine Hit. Also so ein Transfer, der sofort funktioniert hat, der äh, gerade im Powerplay eine absolute Waffe ist, der sofort gut mit Sängerli äh, zusammengepasst hat. Was halt auch wichtig war, weil da gerade im Magenta Cup in den wenigen Spielen auch zu sehen war, dass da irgendwie keine wirkliche Reihe zustande kommt und dann waren plötzlich White und, äh, und Foucault da und das hat funktioniert. Aber dann hat er halt auch so Misses dabei, äh, die,
1: hm, Ja, genau, die das ist es. So, die, die, Fioris, die halt nicht so, ja, ja, eben die halt nicht so eingeschlagen haben, die vergisst er halt schnell wieder, ne? Fiome ähm. oder
0: Boyczak jetzt aktuell, wo man sagt, hey, das sind eigentlich gute Spieler auf dem Papier und die bringen auch Qualitäten mit, aber hat man die Qualitäten nicht vielleicht schon woanders vorhanden? Bei Bojcic haben wir es ganz groß vor allem gesagt mit äh,
2: äh, Kinder zum Beispiel. Ja. Aber im Grunde die Transferpolitik von Richet ist die Transferpolitik, die er schon immer gemacht hat, ähm, auch schon zu Hamburger Zeiten. Jahr für Jahr hat er immer fast den halben Kader ausgetauscht. Das ist wirklich äh, Wahnsinn, das, das war früher schon immer ein Gefühl, was ich bei den Freezers hatte, sie so, hatten ein halbwegs erfolgreiches Jahr und zumindest die Importspieler wurden fast jährlich äh, durchgewechselt und es gab wirklich in den Jahren, acht Jahre äh, waren das, wo es nur zwei Transferperioden gab, wo er weniger als zehn Plätze im Kader ausgetauscht hat. Das war 2017 bei den Eisbären, da hat er neun Plätze ausgetauscht und mal 2014 bei den Freezers, da hat er sieben ausgetauscht. Ansonsten gab es auch gerne mal ein Jahr, wo er 14 Spieler verpflichtet hat. Und ich glaube, das ist äh, auch ein bisschen das, an, an was man sich in Berlin ein bisschen gewöhnen muss. So diese, diese Komfortzone, die man vielleicht von, von den erfolgreichen Tagen noch kannte. Mit äh, Man hat versucht, sich punktuell zu verstärken. Äh, wurden vier, fünf Spieler irgendwie die, die Saison ausgetauscht. Das wird, denke ich, mit Stefan Richer nicht so geben. Und äh, was ich ihm ehrlich gesagt auch ein bisschen ankreide, ist äh, die Kommunikation zu Transfers. Wenn man jetzt letzte Saison nimmt, generell hat er die letzten zwei Jahre ja ähm, sehr unglücklich im Bereich der Torhüter agiert, indem man zwei Jahre in Folge eigentlich gesagt hat, Franz Reb Küpper, wir starten in die Saison und wir vertrauen äh, den beiden und dann holt man halt Poulain und und Justin Poggi und ich weiß es noch ganz genau, bei der Verpflichtung von Justin Poggi wurde gesagt, wir brauchen noch einen Torhüter für die Tiefe auf der äh, Torhüterposition für die Playoffs wenn man Richer beim Wort nimmt, dann muss es diese Saison zum Beispiel auch noch eine Verpflichtung auf der Torhüterposition geben denn verletzt sich Matthias Niederberger, dann steht man auf einmal mit dem Torhüter-Duo Tobias Anschitschka und Riads Babulis da Allerdings glaube ich nicht, dass es diese äh, Nachverpflichtung geben wird. Also von daher äh, bin ich froh, dass es ruhiger um riche geworden ist. Vielleicht ja, weil es ist gut für meinen Puls.
1: <lacht> ja, und ich glaube halt neben, neben dem, was halt auch diese vielen Spieler angeht, die in den letzten Jahren in Berlin gekommen und gegangen sind, ist halt auch der Punkt, hat man ja auch schon tausendmal angesprochen, dass man halt immer noch irgendwas hinterherjagt, ähm, wie man es halt die letzten zehn Jahre gewohnt war, dass du halt einen festen Kern hattest auf Spielern, die halt zusammengepasst haben, warum auch immer. So, Dass man immer wieder versucht, das immer wieder neu zu beleben, immer wieder neuen Schwung reinzubringen, immer nochmal aufploppen zu lassen, aber jetzt hast du ja auch den Effekt, dass die Spieler einfach gehen, aufgrund auch des Alters und wegen was auch immer. Und ähm, dass man da vielleicht jetzt auch mal versucht, viele Leute zu sammeln, so, um dann vielleicht diesen Moment wieder zu kreieren. Was ich aber, wenn so ist, halt auch nicht den richtigen Weg finde, weil eine Kopie ist immer schlechter als das Original. Also wenn, dann sollte man gucken, dass man halt seine Grund-DNA behaltet ähm, und dann halt darauf basierend aufbaut. Aber ja, also klar, dass gerade viele Spieler kommen und gehen in den letzten Jahren in Berlin, das lässt sich ja nicht verschweigen. So, und da sind dann halt auch immer mal ein paar Krampen dabei. Gut. Haben wir noch was? Ich äh,
0: finde es ein bisschen schade, nochmal, um da noch was dazu zu sagen. Ich finde es ein mhm. bisschen schade, dass wir letztes Jahr keine Playoffs gesehen haben. Ja. Weil, ich glaube, der Kader der letzten Saison, wir haben dazu auch eine Frage bekommen, wie wir den Kader dieses Jahr zur letzten Saison einschätzen. Und äh, ich glaube, der Kader der letzten Saison war der beste Kader, den Richer bisher zusammengestellt hat bei den Eisbären. Und da wäre es schon spannend gewesen zu sehen, wie weit es das dann auch mit Serge Bar als Trainer, den ich immer noch für einen sehr guten Trainer halte, ähm, der, wie weit das mit dem Kader hätte gehen können in normalen Playoffs.
1: Ja. Sehr Insofern klar, kann man das, glaube
0: ich, noch nicht, normal, oh. noch nicht schließen, noch nicht wirklich abschließen. Nee, nee. Aber ich, ja, bin Hannes, ich bin eigentlich ganz froh, dass man weniger von Richet aktuell <lacht> Und es ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, ne? Also muss man ja auch mal sagen, auch das ganze Gemecker, was wir vorhin hatten, äh, zu den Verteidigern, das ist alles immer noch Meckern auf hohem Niveau.
1: Ja. Also Das auf jeden Fall, und ich glaube zu Richet selber, ohne es jetzt halt zu wissen, ist so vielleicht muss er das auch ein bisschen lernen, dass, dass nicht jeder immer so präsent sein muss. Also machen wir uns nicht mehr vor. Also selbst Pete Lee ist jetzt nicht der präsenteste so der ist zwar für manche Stimmen ist er natürlich ganz gut, weil es ein wichtiger Name ist im Eishockey im deutschen Eishockey und hier in Berlin, aber er ist ja jetzt auch nicht derjenige, der vor jeder Kamera steht, also da gibt es ja andere Geschäftsführer oder Manager in der Liga, also da habe ich ja manchmal den Eindruck, die die fragen schon einen Tag davor bei Magenta an, ob sie ein Interview machen können, ähm, die sind ja ständig da, also ich persönlich habe damit kein Problem. Also Ich sehe lieber das Spiel anstatt äh, irgendwelche Manager vor der Kamera, die dann das fünfte Mal dasselbe erzählen. Äh, ja. Da, so, da ja. reichen ja einmal das oder da reichen mir auch Spieler, die in ihrer fünften Station im vierten Jahr, nee, in, andersrum, in ihre vierte Station im fünften Jahr sagen, wie toll die Stadt ist und dass sie schon immer da spielen wollten und dass sie auch die besten Fans sind. Ähm, die reichen mir manchmal auch schon. Aber ich sage, vielleicht ist das eine Sache, die Richer gelernt hat, dass es nicht so wichtig ist, und vielleicht auch ihm irgendwie ein bisschen vom Gemüten ein bisschen eine ruhigere Zeit macht, ähm, nicht immer in der Öffentlichkeit zu sein. Wie gesagt, mich stört nicht. So Mir sind eigentlich, wenn man jetzt genau sind, relativ Wumpe, wie viele Interviews er gibt oder sonst was. Also bist wieder beim Punkt, seine Leistung siehst du auf dem Eis und wie der Kader aussieht und nicht an dem, was dafür für Interviews gibt.
0: Dann, jetzt Gavanke der ersten Saisonhälfte. Scheiße. Ist dir, ist ja, hast oh. du Short handed news gehört, Flo?
1: Die aktuelle? Ja. Muss ich wollte eigentlich
0: ein der Woche vergeben, wenn Gawanke noch in Berlin gewesen wäre. Ja, äh, Gawanke für ihn der Rookie der auf,
1: bisherigen Saison gewesen wäre. Pass auf, die Scheiße ist ja, wir wissen ja, dass Bernd Schwickerath. Äh, die, die Episoden von uns hört, was ich auch ziemlich cool finde, und ich muss ehrlich sagen, ich habe von ich Erstes,
0: hab, der das? Ein, der eine ich habe mal über ja, der ist der Mensch wir haben der diesen Einglick,
1: dieser eine aus Mexiko, das ist Bernd. <lacht> ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe die gestern angemacht, aber ich bin eingeschlafen, also ich habe vielleicht nur die ersten 20 Minuten gehört. Ähm, <lacht> <lacht> aber nie zurück zum äh, zum Garmanke der Woche, so äh, äh, oder der der de, de Halbzeit jetzt. Ich habe echt überlegt, jetzt über die Zeit, ich finde, äh, Vödel finde ich einen heißen Kandidaten, ähm, weil er halt einfach mal So, also der fängt ja das, ist ja, das erste Mal, dass er mehr oder weniger vom vom ersten Spieltag an scoret. Äh, ich finde aber in der, in der ganzen gesehen, in der Konstanz und vom Spiel her würde ich eher bei Foucault sein. Deswegen sage ich Kawanke, der Halbzeit, bei mir Foucault. Kacke. <lacht> 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 Jetzt weißt du, wie es mir letzte Woche ging. <lacht>
2: <lacht> es wird, glaube ich, auch nicht einfacher, wenn man hier äh, zu drittern ist. Also ich, bei mir ist es tatsächlich auch Foucault auf der Liste, ähm, weil äh, Foucault auch so ein bisschen durch die äh, Reihen spazierte. Also klar, am Anfang war er irgendwie in der Top-Reihe White, Sängerli, Foucault. Inzwischen äh, spielt er mit äh, Tuomi und Sängerli. Zwischendurch hat er mit Tuomi und Olva gespielt. Und egal, wo der Mann auftaucht, er macht seine Tore. Und die Tore, die er macht, sind vor allem die wichtigen Tore. Ich glaube, er hat fast alle 1 zu 0 in dieser Saison geschossen. Und ähm, teilweise aus dem Nichts. Also ich habe wirklich das Gefühl, er, er ist so dieser dieser klassische Torjäger, den man zwischendurch auch einfach zehn Minuten nicht sieht und dann ist er halt da und ja. macht ihn rein. Mich, und die mich, Art und Weise, wie er seinen eigenen Schüssen nacharbeitet und, und sich die Rebounds aus seinen eigenen Schüssen äh, erkämpft, ähm, imponierte mir wirklich mhm. in, in dieser Saison. Und ich habe mir immer und immer wieder die Frage gestellt, ob es außer seiner Verletzung Grund gab, warum er überhaupt in Krefeld gelandet ist. Vielleicht hat er kein Google bei, ja.
1: bei der Hand gehabt. Keine ja. Ahnung.
2: Vielleicht, haben, vielleicht, vielleicht hat er da eine... Ge ja. oder so. wer ja. weiß, was ihm ja. da verschwunden Die, die nicht da sind.
1: Ja. Vielleicht hat er Krefeld und Düsseldorf verwechselt. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, aber aber genau das, was du meinst, Hannes. Deswegen ähm, genau das dazu. Mich erinnert er zwischendurch immer noch halt, auf, auch aufgrund seinem Stickhandling und sonst was, äh, an, an die erste Saison von Nathan Robinson, wo wir ja auch alle sehr fasziniert von ihm waren und er auch äh, mega Spiele abgeliefert hat so, und noch ein paar schöne Zaubertrickchen ausgepackt hat. Ähm, Finde ich bei ihm aber halt immer noch, ja, das blitzt manchmal durch, manchmal hier und da zockt er vielleicht ein bisschen mehr, als es hätte sein müssen in der Situation. Aber ich finde es immer noch kontrollierter und mehr abgeschätzter als zum Beispiel beim Robinson. Also beim Robinson wusste es sehr, wenn der aufs Eis kommt und hat den Puck, macht er mindestens eine Pirouette und entweder hat er Glück und kommt vorbei oder jagt irgendwo rein. Ähm, das finde ich bei ihm halt kontrollierter und gibt dem Spiel halt dadurch ein bisschen mehr. Tom, wen hast du? Ich bin gespannt.
0: Ich hätte ich hätt, äh, auch gerne Foucault genommen ursprünglich. Das wäre jetzt aber ein bisschen langweilig, glaube ich, wenn wir alle drei Foucault nehmen.
1: Ja, vor allem werden wir uns schon wieder einig. Das wäre jetzt super öde
0: <lacht> Ich äh, hatte Parker Tuomi noch mit auf der Liste, weil ich ihn immer noch sehr beeindruckend finde und, und einfach vom, vom Spielertyp sehr mag. Ist halt genau so einer der, glaube ich, auch wegen, auch wegen der Frage, die wir vorhin hatten, mit äh, die anderen arbeitenden Mitspieler in einer Reihe, ob die andere Spieler besser machen. Und Parker Toomi ist so einer, glaube ich, der andere Spieler besser macht durch seine Arbeit. Ähm, aber ich nehme jetzt ich nehm Conor McFöder, äh, den <lacht> anderen
1: Top-Torjäger der Gag Der Eis wird sein. einfach nicht besser, umso mehr du ihn wiederholst. Das, ja, doch, das Ding wird, wird nicht besser. Etablieren.
2: Trotzdem lachst du.
1: Das ja, ist Mitleid. Er <lacht> hat jetzt im
0: Spiel in Folge getroffen, äh, spielt äh, seine bisher beste Saison bei den Eisbären, ist auch gleich von Anfang an da, wie Flo das schon gesagt hat äh, und ich mag das auch bei ihm. Die Art und Weise, wie er seine Tore schießt, ist halt nicht einfach nur, es ist nicht so eindimensional, nur irgendwelche Schlagschüsse oder Direktschüsse, sondern... Es sind die es sind die Rebounds, die er verwerten kann, es sind die Einzelaktionen, wo er zum Tor zieht und mal aus kurzer Distanz äh, die Scheibe einschiebt, es sind Kombinationen mit äh, Reichel oder Nöbels, es sind Tore im Powerplay dabei. Ähm, ich finde einfach, dass man sieht, dass, dass Nöbels und Föderl eine gute Chemie zueinander entwickelt haben und dass sich auch die Reihe weiterentwickelt und wie ich vorhin gesagt habe, äh, ist aktuell die zweitbeste Reihe der DEL, äh, statistisch gesehen und insofern dann als der Torjäger dieser Reihe, für mich der äh, Gawanke der ersten Zusammenhalbzeit.
1: Hm. Ja, finde ich auch, aber halt nicht nur die die Tore, die er schießt, sondern generell die Präsenz, die er damit automatisch auf dem Eis hat, finde ich halt nochmal. Also er geht ja auch gut in Zweikämpfe, sucht er halt trotzdem Körper. Ist halt zu dem, was wir gerade zu so Foucault gesagt haben, nicht ganz so dieser klassische Torjäger, vielleicht wie man es betitelt, so aber ja, also mir gefällt da richtig, richtig gut und ich finde diese Saison zeigt da das, was man letzte Saison vielleicht noch ein bisschen vermisst hat an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, Jum. hat auch immer dieses dieses freche lächeln wenn er wenn er mal wieder so ein dreckiges Tor gemacht hat ja ich, so ich glub aber blau-braun-Lächeln, wo wo nee, Spieler geben, dafür gerne mal die faust zwischen die augen äh, jagen möchte
1: <lacht> ja aber aber ich glub das kommt mit der ecke da unten irgendwie wo ja, glubt das ist so ein bayern ding so da bin ich ja das ist ja auch eine steigerung ich bin ja froh dass du ihnen mittlerweile schon besser in den interviews verstehst ne so, dass man ihm da so ein bisschen den Knödel aus dem Mund genommen hat. Das finde ich schon ich sehr er, angenehm. Ich habe
0: mal gehört, dass er das auch ganz bewusst macht, weil er nicht verstanden <lacht> ja, halt werden klar. möchte. Also in <lacht> insofern.
1: Das, das ist ja meine Taktik. Ja, nee. ja. ja. okay. okay. Wunderschön.
0: Dann äh, ja, cool. Hannes, darfst gerne wiederkommen. war doch War doch ganz nett.
2: Ja. <lacht> ja, danke für die Einladung und äh, klingel durch, wenn du mich brauchst. Sehr gerne, äh,
0: aber dann beim nächsten Mal ohne Plus Minus bitte.
2: Ich schreib's mir auf.
0: <lacht> und äh, Flo, wir beide hören uns dann beim nächsten kurzen Wechsel wieder. Und äh, ich weiß, wir, wir machen uns noch einen Termin aus, aber es wird dann irgendwann demnächst sein, wenn die Eisbären wieder spielen. Wir haben jetzt, wie gesagt, das ist ja jetzt kurze Pause, aber äh, wahrscheinlich nach dem Back-to-Back, -back, was wir jetzt dann haben in Iserlohn. Genau, Köln, rein theoretisch.
1: Ja genau, ja. rein theoretisch in dem Zeitraum. Wir finden uns schon. So, alles gut. Wie gesagt, ich habe Urlaub, genau. ich habe nicht vor. Alles wird gut. <lacht> äh,
0: und ja, damit dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank für die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Äh, folgt uns auf allen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, abonniert den Podcast, wenn ihr äh, jetzt ganz neu dabei seid äh, und denkt dran, teilen, äh, Sharing is Caring und so. Ne? Und äh, ja, bis äh, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschö. Hauptstadt Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. Sind gut.